2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 13 de julio del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya nos conoce. Usted nos gusta darle el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. No siempre es el caso. Pero pues a veces sí. ¿No es verdad, Guadalupe? Juárez. A veces
3: cuando se puede, cuando se puede, mi querido Sergio, por supuesto que damos las buenas noticias y la buena es que hoy es jueves y que podemos de nueva cuenta informar a casi, nuestros casi amigos viernes. del auditorio y decirles que casi casi es viernes, que aguanten un poquillo más. Así que bienvenidos, muy buenos días, qué bueno que están empezando ya la jornada con nosotros, para que se enteren bien de lo que sucede en México y el resto del mundo.
2: Bueno, pero vamos a apurarnos, ya saben. ...sabes que si no después la producción se alebresta, se pone muy nerviosa... ...dice que no terminamos con todo lo que tenemos que sacar... ...pero nosotros en este momento empezamos con un resumen de la información más importante. El segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con sede en Boca del Río resolvió por unanimidad... Que es excesiva la prisión preventiva impuesta a la jueza de Veracruz Angélica Sánchez Hernández, que fue encarcelada pues en una persecución casi individual por parte del gobernador Huitlagua García. Esto debería permitirle llevar su proceso en libertad, aunque pues esto lo tiene que determinar el juez que le decretó primero prisión preventiva, no oficiosa, o sea, no era obligatoria, sino justificada. Esto es porque quiso.
3: Bueno, y vamos a ver qué dice el señor gobernador, ¿no? A ver si da. Eh, oportunidad.
2: Y yo ya sé qué va a decir el señor gobernador.
3: Bueno, oye, y la fiscalía de Quintana Roo informó que quedó en libertad Víctor F., el camillero que trasladaba a la niña de seis años, quien murió atrapada en un elevador del Hospital General 18 de Linz, allá en Playa del Carmen por no encontrar responsabilidad penal, no, pues nada más faltaba que tuviera alguna responsabilidad, si sí, él era acusación. una persona que estaba llevando a la niña en la camilla, ni siquiera tuvo oportunidad de accionar el elevador eh, dice él, me quedé atrapado, me quedé sí. atrapado junto con la niña, aquí la responsabilidad los que no tienen Sí, que Sergio, y verdad. aquí la responsabilidad es de otros y esperemos que ahora sí se cumpla porque parece que pues nunca pasa nada, ¿no? Eh, a pesar de que suceden las cosas, los accidentes, a pesar a pesar de que hay muertos, pues todo el mundo se lava las manos.
2: Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, lamentó el fallecimiento de Aitana y aseguró que no ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento de elevadores. Dijo que los 181 ascensores instalados en 2016 no pueden ser sustituidos por ley hasta 2027, aun cuando tienen reportes de fallas.
4: Sobre el contrato de la empresa Citravem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo. Está vigente. A partir del primero de julio de este año, el IMSS, desde el nivel central, contrató a la empresa de elevadores más grande del mundo, Otis, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de todos estos elevadores marca ITRA. Pero para el caso del hospital de Playa del Carmen,
5: Otis aún no está operando, toda vez que el contrato con Citravem sigue vigente.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que el Estado, de el Estado mexicano debe responder con contundencia ante la masacre de seis policías en Tlajomulco, Jalisco, así como el presidente López Obrador no debe actuar con desdén y frialdad ante esta situación porque ello normaliza la violencia en el país.
6: Como senador de la república, como coordinador del grupo parlamentario de la tercera fuerza política en el Senado, que es Movimiento Ciudadano, el próximo martes estaré presentando un exhorto al Ejecutivo Federal para que convoque con urgencia a un gran diálogo nacional para corregir la estrategia de seguridad.
2: No, no me parece que el gobierno quiera corregir la estrategia de seguridad. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que no suspenderán las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el estado. Esto se da como respuesta al anuncio del gobernador Enrique Alfaro sobre la suspensión de búsquedas tras la agresión contra elementos de la Fiscalía Estatal ocurrida la noche de este martes en Tlajomulco de Zúñiga. Esta agresión causó la muerte de seis personas.
3: Bueno, y por otra parte, eh, Ceci Patricia Flores, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, respaldó la decisión de sus similares de Jalisco y criticó también la falta de acompañamiento de las autoridades estatales.
7: La madre buscadora de Sonora, la madre buscadora de Jalisco no estamos de acuerdo con el comunicado que ha hecho el gobernador de Jalisco Alfaro sobre el atentado que sufrieron los elementos de seguridad donde involucra a las madres buscadoras que por medio de un llamado a ellas se hizo ese, ese atentado no, estamos desmintiendo lo que él está diciendo y lamentamos enormemente que se ponga en el plan de querer parar las búsquedas ya que él no tiene un desaparecido en casa ya que no puede sufrir la ausencia la ausencia que hay en casa de nuestros por nuestros desaparecidos, así que no puede entender la magnitud de nuestro problema porque no está en nuestros zapatos.
2: Organizaciones y grupos feministas solicitan una reunión con cada uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la república. Quieren conocer sus propuestas, programas o políticas públicas a favor de las mujeres. Bajo la campaña No Sin Nosotras, los colectivos feministas señalaron que los aspirantes, tanto de Morena como del bloque opositor, han celebrado eventos a nombre del movimiento feminista. Sin embargo, solo participan burócratas. ...que desconocen el movimiento... ...y se margina en cambio a las organizaciones.
3: Bueno, y Xochitl Galvez... ...aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México... ...respondió a los comentarios... ...hechos por el presidente López Obrador... ...sobre su empresa... ...y señaló que incluso le han buscado de Banobras... ...y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...para darle contratos. Quiero
7: decirle que mi empresa... ...es tan seria, tan profesional
8: que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, este, o acaso este, no lo sabe, no sé. ¿De qué se sorprende si yo hace 31 años he dicho que soy empresario?
3: Aquí no hay cochupos, aquí no hay moches, aquí no hay empresas como la de Dos Bocas, de Rocío Nare y sus compadres ahí, que Huerta Madre se creó. Una semana antes que le fascinaron un contrato de 5 mil millones de pesos por limitación restringida. Entonces, que le busquen. No voy a encontrar. Bueno, ¿qué tal? Eh, que la investiguen, dice el presidente, por estos contratos corruptos. Y ella dice, oiga, señor presidente, también su gobierno me ha dado contratos.
2: Ah, te aseguro que de inmediato, ayer mismo deben haber dado órdenes, busquen cualquier contrato sí, para su sí, sí. y cancelenlos, cancelenlos. No me importa si proporciona buenos servicios. En fin, así es la política, ¿no? Comenzó el periodo para la recolección de firmas de apoyo ciudadano por parte de los aspirantes que buscan encabezar la construcción del Frente Amplio por México. Se realizará a través de la plataforma Frente Amplio por México MX. A propósito, pues se lanzó ayer, pero hubo muchas quejas de que no estaba funcionando, de que no estaba, sí, de
3: que estaba lenta, de que no se podía ah, registrar, es. en fin. El Comité Organizador por el Frente Amplio por México anunció que los 13 aspirantes solo podrán registrar hasta mil promotores para la recolección de las 150.000 mil firmas de apoyo ciudadano requisito para continuar en las siguientes fases de este proceso.
2: Enrique de la Madrid realizó una gira por Amecameca, ahí enfatizó la urgencia de recuperar la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas, afirmó que con la actual administración el país está en llamas.
3: Y desde Aguascalientes, el ex canciller Marcelo Ebrard negó tener un plan B en caso de no ser el elegido para representar a Morena. Respecto a su plan Ángel, Ebrard afirmó que las medias tintas no sirven y menos en materia de seguridad.
2: Por su parte, desde el estado de Tabasco, Claudia Sheinbaum criticó el programa Ángel de Marcelo Ebrard. Aseguró que hay que atender las causas, ya que no todo es tecnología, sino que tiene que haber una estrategia integral.
9: No todo es tecnología. Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece cómo va subiendo de tono todo esto de la, este, del camino, no, de la ruta hacia la candidatura? Quienes buscan, pues, alguna posición, ahí están, ahí están con sus distintos puntos de vista y opiniones. Bueno, de gira por el estado de Tlaxcala, Dan Augusto López se comprometió a emprender una cruzada en contra de la violencia de género y pidió a sus simpatizantes seguir apoyando al presidente López Obrador en el último tramo de su gobierno.
2: Desde Tijuana, Baja California, Gerardo Fernández Noroña señaló que dentro de Morena hay una derecha que debe ser derrotada y reiteró que él no tiene ni un solo peso de parte de empresarios y que su único compromiso es con el pueblo de México. ¿Que los empresarios no son pueblo?
3: Bueno, a lo mejor para ellos. no son mexicanos. Bueno, y en Veracruz, el senador con licencia Ricardo Monreal lamentó que el llamado del presidente López Obrador a las corcholatas para que bajaran los espectaculares pues no ha sido atendido. Les puedo
5: decir que voy a respetar la encuesta. Que resulte como resulte, voy a mantenerme en Morena, y ya he decidido acompañar al presidente de la República, el López Obrador, hasta el último día de su mandato. Voy a cerrar filas con él.
9: Bueno, también en
2: Tijuana, Manuel Velasco, aprovechó su gira para rechazar la construcción del muro fronterizo al que calificó como muro de la vergüenza y la ignominia además dijo que tanto México como Estados Unidos deben perseverar en una política de absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes
3: el chofer de una unidad del servicio de transporte público de Chilpancingo fue asesinado por hombres armados y su cuerpo incinerado junto a la unidad de trabajo en el municipio de Tixla, Guerrero lo que provocó la huida masiva de transportistas de la capital.
2: El PRD en Guerrero exigió que la investigación del asesinato del exregidor Oscar Garibay Valdés y su primo Iván Said Domínguez, exdirector de la juventud en el ayuntamiento de Chilpancingo, eh, solicitaron también la comparecencia ante el Congreso local del Gabinete de Seguridad Estatal, así como la renuncia de la alcaldesa Norma Otilia Hernández.
3: Bueno, y David Ceballos, abogado de Hipólito Mora, dio a conocer que es, se está preparando una marcha en honor al fallecido fundador de las autodefensas de La Ruana, la cual se va a llevar a cabo en una fecha por definir en Morelia y en la que se va a exigir al gobierno de Michoacán que se esclarezca su asesinato.
2: El número de detenidos por el atentado de la nave K de la central de abasto de Toluca ascendió a nueve. Luego de que les fue cumplimentada, les fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión a cinco integrantes de la mesa directiva, adicionales a los cuatro guardias de seguridad privados.
3: El asesino serial de Tijuana, Brian N., que fue capturado en la ciudad de Downey, en California, quien era buscado como presunto responsable de tres feminicidios, podría ser extraditado en las próximas semanas a Baja California. Así lo ha confirmado el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez
6: en Estados Unidos, que se localizó unos guantes, una soga y un documento de pago de, eh, que pertenece a uno de los hoteles en donde se perpetraron uno de los tres feminicidios que estábamos investigando y por los cuales tiene ahora esta presión. Me parece a mí que estas pruebas son contundentes para demostrar que es necesario que se hagan imputaciones y se desarrolle un juicio con las reglas del proceso del derecho penal mexicano en
2: Tierra tibanesa. Los elementos de la Fuerza Civil reportados como desaparecidos desde el pasado 30 de mayo en la ciudad de Cardel, en el municipio de La Antigua, cerca del puerto de Veracruz, fueron localizados sin vida. Así lo confirmó el gobernador del estado cutlahua García Jiménez.
3: Y ocho vagoneros fueron detenidos tras haber sido acusados de golpear a uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto luego de una riña, en uno de los accesos a la estación del metro San Antonio Abad, en la ciudad. Ciudad de México.
2: El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que la cifra de muertos por el brote de meningitis en dos clínicas de Matamoros se incrementó a ocho.
3: Bueno, y familiares de Jorge Berry confirmaron que el comunicador se encuentra muy grave y está internado en el Hospital Vallarta Medical Center en Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con su hermana, el comunicólogo se encuentra en terapia intensiva.
2: En el sentido de que había fallecido, Guadalupe Juárez uh, pues, utilizó la relación de amistad que siempre ha tenido con Jorge Berry, con quien trabajaste al aire, sí. el, uh, y, y nos confirmó desde ayer que está muy mal, pero que está con vida. Precisamente allá en Puerto Vallarta estaremos al pendiente de la situación de nuestro compañero Jorge Berry. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que ahora las aerolíneas tendrán la obligación de indemnizar a los pasajeros. A los que se les niegue el abordaje a causa de la sobreventa de vuelos. La resolución de la Corte señala que se deberá de devolver, cuando menos, el 25% del precio del boleto, con independencia de ofrecerles opciones, las opciones que prevé la Ley de Aviación Civil.
3: Organizaciones ambientalistas y expertos en medio ambiente llamaron al régimen de Andrés Manuel López Obrador a suspender las obras del tramo 6 Tren Maya, debido a los daños que está causando a varios humedales en la zona de Bacalar al sur de Quintana Roo pues parece que a nadie le importa Imagínate esto no, a pesar de invierno, que ¿no? están insistiendo quienes conocen, quienes saben eh, son de personas especialistas habitantes, eh, gente de la región, pero pues no les hacen caso
2: el gobierno de Estados Unidos impuso una serie de sanciones a familiares de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y a ocho personas más por su presunta participación en una red de tráfico de fentanilo dirigida por la facción conocida como los chapitos dentro del cártel de Sinaloa.
3: El máximo tribunal electoral de Guatemala confirmó los resultados de la votación del 25 de junio, mientras que la Fiscalía General anunció la suspensión del partido político Movimiento Semilla.
2: Y en deportes, la selección mexicana derrotó a Jamaica 3 a 0 en las semifinales de la Copa Oro para ganar su pase a la final de este torneo de la CONCACAF. Y bueno, vamos a la frase del día. Los accidentes no les ocurren a quienes toman los accidentes como un insulto personal. Mario Puzzo. Bueno, y vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos Temprano en la mañana deben las corcholatas bajar sus espectaculares. Bueno, hasta el presidente dice que tienen que bajarlas. Sí, nos respondió el 96%, no 3%, quién sabe, 0.9%. Recibimos 5,382 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique cuando cuando ya no escucho esa de la que sigue siempre me siento nervioso quién sabe qué le habrá pasado al DJ Kike pero no, aquí está muy atento de hecho mi querido DJ Kike ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Quién fue el responsable de la muerte de la niña prensada en un elevador? El ins nos dice 85.8%, empresa de mantenimiento 12.9%, el camillero 1.2%. En 37 minutos hemos recibido 2100, 2.183 participaciones.
10: Las destacadas
2: de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Excel González con las destacadas. Excel, ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, hoy sí hay destacadas, estamos a un brinquito del fin de semana y también a dos pasitos de la quincena, así que estamos muy contentos. O sea que si
2: no trabajas, no cae la quincena. Yo
9: creo que por eso, este, estábamos, ¿No, Carla? Hoy sí voy a entrar, di portazo, sometí a DJ Quique para que sí pusiera la cortinilla, porque no, imagínense, ¿Qué tal si no entramos a dar destacadas por segundo, Día consecutivo. No, pues sería
2: una verdadera tragedia. El bueno, a, 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 ayer se nos juntaron to, todas las cosas. El lavado ¿verdad?
9: con el planchado. Sí, y no, híjole. bueno,
2: la entrevista y. Estuvimos
9: cosas. saturados, pero el día de hoy, tranquilos, destacalovers, sí hay destacadas. Y pues vámonos rapidito con la información. En primera plana atentado en Jalisco Alfaro acusa acto de terror brutal, el gobernador del estado dijo que el ataque donde murieron seis personas busca generar descontrol y pánico en la población. País Juan Ramón de la Fuente confirma regreso a la UNAM, asegura que no va a intervenir en la elección del rector. Ciudad de México, Batres y García Harfuch entregan certificación a 44 policías. Se capacitaron para combate a delitos de alto impacto. Estados. Este año, autopista suma 48 accidentes en la México-Querétaro. Ocurren los casos. Acuerdan mejorar la vía. Orbe Venezuela, oposición busca un candidato, catalogarán al gobierno de Maduro como una dictadura. Meta Copa Oro, a la final el tricolor se impone a Jamaica en semis y ahora enfrenta a Panamá por el título de la competición. Y finalmente en mercados llega a 16.88 unidades, el peso más fuerte se ubicó en su mejor nivel desde diciembre de 2015. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Gracias, Itzel, muy buenos días. ¡Feliz jueves también para ti!
2: Son las siete con veintiún minutos. Hay noticias que no nos gusta dar, eh, no las vemos con alegría, nos deprimen de alguna forma, pero pues hay que darlas porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestro país. El cuerpo de la niña Aitana, quien falleció prensada en un elevador del Hospital General de Zona, el número dieciocho del IMSS en Playa del Carmen, fue sepultado en el municipio yucateco de Tinum. Herbert Escalante nos tiene el reporte. Herbert, adelante. Buen día.
11: Buenos días, Sergio Lupita, así es, familiares y pobladores del municipio Maya de Tinún, vieron ayer el último adiós a la niña Aitana, quien como ustedes saben, perdió la vida en un accidente elevador en el hospital del Instituto del Carmen en Quintana Roo hace unos días. La procesión salió de su humilde casa con dirección al cementerio municipal. Se vivieron momentos de tristeza y de rabia cuando había un féretro para despedir a la pequeña de seis años de edad. Te comento que el cuerpo llegó ayer cerca de las tres de la madrugada a Tinún, sin embargo, los familiares se dieron cuenta que, que el ataúd estaba roto y bueno, tuvieron que regresar el cuerpo al municipio Legaño de Valladolid, está muy cerca de Tinón, y ya en la tardecita regresó, regresó el cuerpo Taitana para que lo pudieran velar sus familiares, y a partir de las 5 de la tarde salieron de su vivienda, había muchas niñas y niños vestidos de blanco, con globos, le cantaron a la niña, y cuando llegaron al cementerio, pues se realizó una pequeña ceremonia religiosa, se despidieron, todas y todos de la niña, y bueno, le dio sepultura. Con serenidad, su padre, Patricio Domínguez Balcázar, declaró que sí habrá justicia, y declaró que está contando con el apoyo del gobierno de Quintana Roo y de las autoridades del INSS. Dijo que, bueno, tras sepultar a su hija, expresó que este dolor no se lo desea a nadie. Eh, comento que Aitana estaba internada porque eh, se enfermó de dengue, pero pues, lamentablemente por, esta, por este error, por esta falla en las puertas del elevador, eh, todo para sindical, Por falta de mantenimiento, pues murió prensada. Y bueno, ya le dieron el último adiós a Aitana en el
2: municipio de yucateco de Quilom. Herbert Escalante, muchas gracias
11: estamos en contacto, un
2: saludo bonito día bueno pues son las 7 de la mañana con 23 minutos vamos a regresar a este tema de esta niña Aitana me parece que es un tema muy importante, necesitamos conocer más información uh, déjeme decirle que ya tratamos de entrar a la página del Frente Amplio este frente de la oposición que se está usando para recabar firmas queríamos saber si ya está funcionando y no, nuestro equipo de producción nos ratifica que sigue sin funcionar desde ayer han estado tratando de echarlo a andar y simple y sencillamente no está funcionando nuestro número para que nos mande usted mensajes de whatsapp es el 55 cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete puede usted también darnos seguimiento a través de Twitter nuestra cuenta en Twitter es arroba Sergio y Lupita le recomiendo también que le dé seguimiento a la cuenta del Heraldo Media Group le sugiero la cuenta en particular en Twitter de arroba Heraldo de México nuestro compromiso de todos los que participamos tanto en este programa Sergio y Lupita como en el Heraldo Media Group es mantenerlo muy bien informado. Regresamos en un momento más.
6: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posy, Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. Cierto. Radio
1: y
12: Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Redefinimos tu concepto de una subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mxdiagonallegales.html.
13: El nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto te voy a cambiar el nombre yeah. en base a lo que has traído llamarás gloria lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso
2: el 13 de julio de 2015 falleció este cantante que estamos escuchando, Joan Sebastian. fue cantante, compositor, ganó premios Grammy eh, de todo tipo, y bueno, la verdad es que dejó una huella, una huella profunda. Esto que estamos escuchando para empezar es secreto de amor. ¿Te parece que escuchemos a Joan Sebastián el día de hoy?
3: Pues me parece muy bien, mi querido Sergio. Además, ¿es la petición aquí de la producción?
2: Bueno, no, no no fue la petición. Ah,
3: de no, la no, no, no fue. No, no, no,
2: no supieron Falso. manipular los votos de manera adecuada.
3: Ah, yo vi que todo estaba muy bien manipulado, no, muy bien planchado. La
2: producción quería que recordáramos el cierto Life Aid, Live Aid uh -huh. de... ¿Cuál fue la fecha? ¿Es 13 de julio de qué año? De, de 85, pero en fin mañana es viernes, nunca se sabe lo que pueda pasar el viernes bueno ay, no, ay, no,
3: ay. Joan
2: Sebastián me parece que sí, eh, me eh, hoy, hoy es adecuado Y, y tú vi,
3: votaste a favor, ¿no? A favor, sí, y vi que Kate nos... también votó sí. a favor, sí y no supo manipular
2: la votación no, no, no vimos dinero, no hubo acarreo este, no, no funcionó no, yo no voy soy a, a opinar Bien, bueno
3: bueno, bueno, estamos en tiempos eh, complicados, pero vámonos con la información. Le decíamos a usted que el director general del IMSO, E. Robledo, aseguró que se debe de atender la investigación transparente y pronta para conocer las causas del fallecimiento de Aitana. Eh, hablábamos, Sergio, si era por falta pues de, de mantenimiento, que si los recursos no se estaban destinando, que si era por este tema de la austeridad. Y Fernanda García nos tiene la explicación de Zoé Robledo, el director general de Lins.
7: Sergio Lupita, buenos días, los saludo a ustedes a su auditorio. Luego de lo sucedido en el Hospital General de Zona, en Quintana Roo, donde desafortunadamente una menor de edad perdió la vida, el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, aseguró que se debe atender la investigación transparente y expedita. Esto para conocer las causas del suceso, además para determinar responsabilidades y ofrecer medidas de reparación, así como establecer medidas para que esto no vuelva a suceder. En su comunicado, Robledo Aburto señala que en mayo del 2016 el IMSS adquirió 181 elevadores marca Itra por un monto de 588 millones de pesos. La compra incluía una garantía de cinco años para el mantenimiento de dichos equipos. Añadió que en ese lapso de tiempo se reportaron las fallas de sus componentes y funcionamiento. En tanto, señaló que en el primer trimestre del 2022, algunas delegaciones del IMSS se les asignó recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos. Dijo, las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y Morelos, en 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citraven SADCB, cuyos contratos están hasta el momento vigentes y tienen vencimiento hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Además, añadió que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el Consejo Nacional Ordinario, realizado el pasado 12 de abril, presentó la situación de los elevadores y manifestaron algunas acciones que se acordaron desde hace algún tiempo. Finalmente, el director general manifestó que mantienen comunicación con la representación sindical para dar garantía a los trabajadores del IMSS, pues nadie debe ser acusado injustamente, y afirmó que van a colaborar con las investigaciones que se soliciten. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Hasta luego. Hasta luego, Fernanda. Gracias.
2: Bueno, vamos a, vamos a, a hablar de, de otros temas. Tenemos en la línea telefónica a Renan Barrera. Él es alcalde de la ciudad de Mérida. Renan Barrera, gracias por tomar nuestra llamada. Siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, estamos viendo cifras de seguridad en distintas ciudades del país. Mérida, de forma consistente, sale como una de las mejores ciudades de todo, de todo el país. ¿Qué se está haciendo en Mérida? ¿Cuál es la política de seguridad? que se está siguiendo en tu administración
14: Gracias, es un gusto saludarte a, a ti, a Lupita, a todo el auditorio pues eh, efectivamente hemos estado haciendo estas mediciones y también eh, eh, analizando la política en materia de seguridad que llevamos en la ciudad de Mérida estamos muy contentos desde luego con, con los resultados recientemente la encuesta nacional eh, de seguridad colocó a la, a la ciudad de Mérida eh, con uno de los más altos indicadores en materia de percepción de seguridad. Estamos hablando del 75.8%, es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas eh, pues, se sienten seguras en la, en la ciudad de Mérida. No se han registrado delitos de alto impacto, es, es decir, secuestros, asaltos eh, bancarios. Y bueno, eh, apenas el 24% de la gente tiene una percepción de inseguridad, y esto lo contrastamos con lo que pasa a nivel nacional, pues es el 62 por ciento, es decir, siete de cada diez personas eh, siente que sus ciudades son inseguras. Entonces, pues esto lo vamos a, a continuar, Sergio, hemos hecho un trabajo eh, muy importante, no solamente en el tema del equipamiento y la capacitación, que eso sabemos que eh, tiene que ser una política permanente, sino también en las condiciones laborales de los elementos eh, policiacos era increíble, hasta hace algunos años, los elementos de la policía municipal o estatal, por ejemplo, no tenían derecho a vivienda. Es decir, el, el Infonavit no les podía dar créditos porque su actividad estaba considerada de alto riesgo. Luego, eh, las condiciones también para la educación de sus hijos. Tenían que batallar mucho para poder ingresarlos a través de programas de becas. Y bueno, en una plática que tuvimos en el eh, esquema de seguridad que hemos manejado, tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento, hicimos un plan para que todo este tipo de eh, necesidades que tienen los policías, tanto municipales como estatales, pueda ser cubierta. Por ejemplo, el día de hoy, eh, todos los policías tienen acceso a créditos de vivienda. Somos de las pocas ciudades, por no decir la única, en donde existe un convenio con el Infonavit para que los policías puedan tener acceso a la vivienda y también con un subsidio por parte del Estado y del municipio. Tenemos también eh, hoy un programa en donde... Todos los hijos de los policías pueden tener eh, becas, es decir, 100% de beca eh, para estudiar en cualquier universidad pública o privada y en cualquier carrera. Eso ayuda a poder darle garantías a los elementos, a poder tener pues al menos a su familia, a su vivienda, eh, la educación garantizada. No podemos exigirle a quienes eh, nos cuidan que cuidan a las familias de otros cuando ni siquiera tienen la seguridad para poder cuidar y darle garantías a su familia. Entonces ha sido un trabajo integral y también el grado eh, mínimo prácticamente de delitos que no terminan con una sanción o con un castigo, es decir, el nivel de impunidad es muy bajo. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con el comportamiento de la gente, con la confianza de la gente, y partimos de que eh, los ciudadanos no confiaran en sus policías o en sus ministerios públicos, la gente no denunciaría, tendría más miedo de hacerlo que, que de no hacerlo. Entonces... Aquí tenemos un alto eh, índice de denuncia y esto nos ha permitido también atender temas cuando los hay. Eh,
3: Renan, en, en temas de seguridad, ¿cuáles serían los delitos pendientes? ¿Cuál es lo que les cuesta más eh, trabajo? ¿Y cómo eh, se ayudan, eh, por ejemplo, eh, en la coordinación con otras eh, policías, con la Policía eh, de, de, de pues Federal, con la Guardia Nacional? ¿Cómo están operando?
14: Mira, tenemos de entrada retos y desafíos como cualquier ciudad, Mérida ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, estamos ya en la zona metropolitana que incluye 11 municipios alrededor de la ciudad de Mérida, somos ya 1.300.000 personas y eso nos ha obligado a tener eh, una política eh, compartida en esta materia, por ejemplo con el gobierno del estado desde la primer, el primer mes de nuestras administraciones, tanto del gobernador Vila como de un servidor, firmamos una agenda que se llama la Agenda 2050. Entre otros temas está la coordinación en materia de seguridad. Tenemos reuniones periódicas, intercambiamos información y desde luego eh, en aquellos delitos como, por ejemplo, robo menor, que son robo a casa habitación, el, los robos a celulares en el centro histórico, que además es el segundo más grande del país. Entre otros temas, los atendemos de manera conjunta hay una muy buena y estrecha relación entre las corporaciones municipales de estos 11 municipios y la policía estatal. Pero es fundamental porque no se puede pensar, en el caso de Yucatán, tener una estrategia de seguridad en Mérida y una estrategia distinta en el resto del estado. Somos 106 municipios y solamente la ciudad de Mérida concentra más del 50% de la población de todo el estado de Yucatán, de tal manera que sí es una política integral tenemos una capacitación y programas preventivos muy importantes eh, recientemente se cumplieron por ejemplo 15 años de un programa preventivo eh, contra las adicciones del suicidio eh, en temas de salud mental que se llama, un programa que se llama DARE eh, este programa nació en Los Ángeles lo trajimos a la ciudad de Mérida y los elementos de la policía dan cursos y materias específicas en las primarias secundarias y preparatorias ya van más de 45 mil alumnos que han sido parte de este programa. Incluso ya hay hijos de los primeros eh, que estudiaron de la generación. Y bueno, esto yo creo que nos ayuda mucho a poder evitar, a poder generar conciencia y sobre todo a tener un alto índice de participación ciudadana en lo que se refiere
2: a los temas de seguridad. Eh, Renan, has expresado públicamente tu intención de postularte como candidato a, al gobierno de Yucatán. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo están las condiciones? Es, es sabido que no has tenido siempre la mejor relación con el gobernador también de tu partido, del PAN Mauricio Vila. ¿Cómo ves tus perspectivas? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar eh, en los próximos meses?
14: Pues mira, eh, lo, lo, lo he dicho, Sergio, la verdad es que esta es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de ser alcalde de mi ciudad. Lo fui hace más de 12 años, la primera ocasión, ahí en el 2012 aproximadamente cuando tuve la primera oportunidad. Luego 2018 y me reelegí en el año 2021. Estamos en un muy buen ambiente al interior de nuestro partido. Estamos trabajando eh, precisamente para todos los temas preelectorales que ya en su tiempo, de acuerdo a lo que marca la ley, estaremos participando yo lo he dicho tengo una eh, gran motivación para poder eh, apuntarme a este proceso para la candidatura a gobernador hay que respetar los tiempos hay que esperar eh, las convocatorias y sobre todo dar resultados porque tenemos una responsabilidad que va a ser pues el examen más importante para los ciudadanos y queremos continuar en esta eh, lógica dentro del partido y con el gobernador Mauricio la verdad es que la relación ha sido muy buena hemos trabajado de manera conjunta nunca antes en la historia se había hecho una agenda conjunta con el gobierno del Estado, que tiene 16 puntos. Entre ellos está el tema de la seguridad, por supuesto. Entonces, la verdad es que estoy contento. Hay muy, buen, uh, muy buena armonía al interior. Estamos trabajando en poder eh, pues presentar cuáles van a ser los resultados de nuestro trabajo. Y estoy convencido que en Yucatán eh, vamos a tener muy buenos resultados eh, ya una vez que iniciamos este proceso.
3: Eh, Renan, ¿y cuándo empezarán ya eh, con, con los procesos? Hay muchos que ya se adelantaron,
14: ¿no? Bueno, pues es que se adelantó esto a nivel nacional, ¿no? este pero pero digamos, eh, no, no no consideramos que sean carreritas para ver quién empezó primero. Sí creemos que hay que cumplir la ley. Aquí eh, lo hemos dicho con, con anterioridad, hay una responsabilidad, incluso el propio gobernador decidió no participar en el proceso nacional para la candidatura presidencial, por lo mismo de la responsabilidad que tiene para con Yucatán, cosa que se me hace una decisión muy responsable, y en mi caso es exactamente igual. Estaremos en el mes de septiembre iniciando con el proceso electoral, seguramente en el transcurso de octubre, noviembre, ya tendremos reglas convocatorias y todo el proceso interno definido. Eh, yo estoy calculando que sea en el transcurso eh, del, del fin de año, de este propio año, en donde ya estaremos iniciando eh, con nuestra participación en, esa, en ese proceso. Así que, pues bueno, a, hay armonía, hay tranquilidad, hay serenidad y sobre todo hay mucha confianza por parte de los yucatecos en que vamos a, a hacer un proceso que no sea desgastante para la, para la ciudadanía.
2: Renan Barrera, alcalde de Mérida, gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Que tengan buena semana.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Y la plataforma México Colectivo presentó su propuesta de gobierno 2024-2030. Vamos a platicar con José Narro, es rector de la UNAM. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
14: Muy buenos días. Me da mucho gusto.
3: Gracias. Igualmente. Doctor, cuéntenos qué busca. ¿Qué busca México Colectivo?
14: México Colectivo lo que busca es generar una nueva visión de país. Ya tenemos que pensar en el futuro. Ya no podemos seguir divididos, fracturados. Tenemos necesidad urgente de contar con propuestas, con propuestas que resuelvan problemas de fondo, que sean viables y que puedan unir
2: a nuestra población. Ese es el propósito de México. ¿Y cuáles son algunas de esas propuestas? Estimado Sergio,
14: gracias a, a ustedes por sí. darme este espacio. Sí, claro, voy a hablar de dos temas que conozco muy cercanamente y en los que he estado involucrado y participado. Uno, el tema de la educación. Hay diez propuestas y dos grandes ejes. El, eh, voy a hablar de los ejes porque si no lleva demasiado tiempo. Eh, por un lado, tenemos que eh, ya darnos a la tarea de hacer una verdadera reforma integral, que incluya todo el sistema eh, educativo nacional, todos los niveles, y que vele por resolver problemas de siempre como el analfabetismo. No, no puede ser, Sergio Lupita, que a estas alturas tengamos cinco millones de personas que no saben leer ni escribir, es absolutamente inadmisible o el rezago escolar. Entonces, una gran reforma educativa de fondo que incluya a todos los actores, que salga por consenso, que haga una gran convocatoria nacional. Y el otro tema es hacer realidad el derecho a la educación, pues resulta que, que, que no lo lo tenemos así. Educación inicial muy mal, preescolar muy mal, en educación media superior se suponía que el año pasado deberíamos haber alcanzado la cobertura universal, estamos lejísimos, estamos peor que en 2018, duplicar la cobertura de educación superior. Y el tema de salud, la salud va a quedar muy lastimada y sí necesitamos un servicio nacional de salud que resuelva de fondo los problemas y que tenga más presupuesto.
3: Doctor, esta información se la van a presentar a los aspirantes, se la van a enviar. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a ser el, el contacto?
14: Bueno, lo primero que yo diría, Lupita, es que tenemos necesidad de entender que los tiempos están muy adelantados. Que eh, estos no son tiempos de estar haciendo pre-campañas. Pre que se requiere propuesta, que eso es lo que nos debe articular ahorita. Lo que queremos primero es poner esta esta propuesta a discusión. Hay 25 áreas adicionales a la de educación y salud, eh, combate a la pobreza, cultura, deporte, y recreación, energía, eh, en México en el mundo, o sea, hay, hay muchos, muchos temas. Y lo que queremos en esta etapa es poder eh, plantearla en la plataforma y que la gente opine, la conozca, hacer, que acerque, proponga, corrija, eh, aumente, disminuya lo, lo que hemos nosotros eh, planteado. Eh, y después ya, el 4 de septiembre, que ingrese, que inicia el proceso electoral formalmente, pues ya ya veremos si estará la discusión efectivamente de todos los que puedan aspirar y de todos los, que, los partidos que puedan participar.
2: ¿Quiénes forman parte de esta plataforma México Colectivo?
14: Es una eh, un conjunto de personas muy plurales, eh, tenemos gente de los, de varios sectores, del sector académico, señalo ahí por ejemplo al doctor Diego Valadez, a la doctora Patricia Galeana, pero hay muchos académicos adicionales, hay ex rectores, tenemos empresarios, tenemos gente eh, de, del, del campo de la política, eh, eh, del campo, del campo propiamente dicho, eh, eh, tenemos eh, personajes de los movimientos sociales, o sea, es, es un eh, conjunto de personas, sí, sí hay políticos, por supuesto, y de distintos partidos, gente que ha participado en el PAN, o en el PRI, o en el PRD, o en en, en otros partidos en el verde o gente que no ha participado, que no tiene militancia eh, porque lo que creemos es que una propuesta debe unir a México, México requiere unidad
3: eh, Doctor, hablaba usted de los tiempos adelantados ¿sería momento entonces de, de seguir trabajando, de que todo mundo siguiera trabajando en los problemas del país y luego ya empezar eh, como los tiempos electorales lo indican las precampañas y las campañas?
14: Eh, yo sí creo que eh, eh, se haría se hubiera hecho porque esto ya pues es, con toda franqueza lo digo imparable hay calendarios hay compromisos hay seis partidos que están involucrados en esto hay casi una veintena de personas que están interesadas y participando eh, esto ya no es posible lo que sí es posible es que ahorita nos dediquemos a construir esa propuesta ya que en todo caso eh, eh, ¿Quién puede estar en contra de que ya no tengamos analfabetismo? Yo creo que nadie en, nadie en su sano juicio puede aceptar que tengamos 30 millones de personas de, 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 de en rezago escolar que no terminaron la primaria, la secundaria, que ahora el bachillerato. Entonces, es tiempo de propuesta y unidad.
3: Muy bien, pues, doctor José Narro, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros.
14: Al contrario, me da mucho gusto, muy buenos días
2: y un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Y vamos a otros temas. El conductor de un transporte público fue asesinado y su camioneta incendiada este miércoles por un grupo armado en la carretera federal de Chilpancingo a Chilapa, esto en en Guerrero. Carlos Navarrete nos tiene el reporte. Carlos, adelante.
14: Buenos días, buenos días al auditorio, efectivamente comentarles que el chofer de una unidad del servicio de transporte público de Chipancingo fue asesinado por hombres armados y su cuerpo incendiado junto a su unidad de trabajo en el municipio de Tixla, lo que provocó la huida masiva de transportistas de la capital. Ayer, poco antes de las dos de la tarde, una camioneta mixta con el número económico 154 fue incendiada sobre la carretera federal chipancingo chilapa a la altura del municipio de Tixla, al lugar se trasladaron elementos de diferentes corporaciones de seguridad quienes confirmaron que dentro de la unidad se encontraba el cuerpo de una persona que quedó completamente calcinada, presuntamente el conductor del vehículo. Tras difundirse en redes sociales, fotografías y videos del momento en que se incendia la camioneta, transportistas de la ruta chipancingo petaquillas huyeron de la capital y suspendieron por completo el servicio. Se confirmó también que fue suspendido el servicio de otras rutas como chipancingo tierra colorada. Y Chilpantingo Cotito, recordar que apenas el sábado pasado, Chilpantingo y Tixla vivieron una intensa jornada de violencia en la que al menos cinco taxistas fueron asesinados, dos de ellos calcinados, y también se reportó el incendio de varias unidades en diferentes puntos de ambas ciudades, provocando el que el servicio de transporte público fuera suspendido. Justo el día de hoy, las rutas foráneas en la capital son muy escasas y también el transporte público local vive con eh, expectativas respecto a lo que pudiera suceder en las próximas horas aquí mi
2: Sergio, buenos días buenos días Carlos Navarrete, gracias son las 7 con 54 nuestro número de whatsapp, mándenos mensajes eh, 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos en un momento más
13: te llames como te llames para mí tú eres la gloria Time. Yeah.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
15: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional La feria líder de muebles y decoración en América Latina La citas del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara y con más de 400 expositores encontrarás la mejor calidad y diseño en todo tipo de mobiliario: mueble residencial, exteriores, infantil, de madera, tapizados, todo. El evento no tiene costo, regístrate en expomuebleinternacional.com.mx. Fiat
16: Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat,
3: sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6%
15: sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta Fiat.com.mx
13: mi felicidad me dejo, a petición del tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvides.
2: escuchando a Joan Sebastian en el aniversario de su fallecimiento, esto se llama Tatuajes y la verdad es que Joan Sebastian dejó tatuajes indelebles en la sociedad mexicana.
3: Ay, bueno, pues aquí andan muy, muy románticones. Romantic, Vámonos a los mensajes, estimado Sergio y Lupita. Qué gusto escucharlo todos los, eh, escucharlos todos los días. Sigan con la extraordinaria función de comunicar en todo tipo de tiempos. Eh, ¿Cuándo pondrán a los villis como fondo musical? <risa> Dice Andrés Andrés.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver cuándo cuando nos toca. Ya ve que la política es muy complicada y la, las votaciones no siempre favorecen a quien a quien se quiere favorecer. Dice otra persona, buenos días, señor Sarmiento y Lupita, un saludo afectuoso. Escuchando al alcalde de Mérida, creo que, eh, creo que den muy atinadas algunas de las acciones de, pre de prevención a las adicciones y a la delincuencia. Imagino que es creo que son muy atinadas. Dice, hay un trabajo profundo que se debe realizar desde el seno de la familia, de las acertadas acciones que pueden hacer las autoridades, en particular la educación, la sociedad tiene una gran responsabilidad para sumarse a la búsqueda de soluciones. Esto es lo que nos dice Armando a través de este mensaje. Oye,
3: y de que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer y que se puede lograr y que se puede avanzar y que se puede tener resultados y elementos y se puede. Y ahí está lo que ocurre en Mérida. Pero también ayer platicábamos con el eh, eh, presidente municipal de San Pedro Garza y Sergio. También hay acciones sí. que se han hecho en Coahuila, es decir, si sí hay eh, vías para solucionar el tema de la inseguridad.
2: Estoy completamente de acuerdo. Eh, allá, allá ¿En, en San Nuevo Pedro. León, sí, uh -huh. sí, en San Pedro, en Nuevo León. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas?
8: Claro que sí, Lupita, Sergio, muy buenos días a ti a, a ustedes, a la amable auditoria. Pues tenemos el monzón mexicano que va a ocasionar lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otro lado, la onda tropical número dos son ...también generará lluvias fuertes o muy fuertes... ...en Guerrero, Oaxaca y Chiapas... ...mientras que canales de baja presión... ...ingreso de humedad y aire inestable superior... ...van a originar chubascos vestueltinos... ...y lluvias fuertes sobre estados del noreste... ...occidente y centro del país... ...con lluvias muy fuertes en Nayarit y Michoacán. ...a su vez les comento que continuarán... ...las temperaturas máximas superiores a 40 grados... ...y ambiente extremadamente caluroso... ...sobre estados del noroeste, norte y nordeste del país... ...finalmente para la Ciudad de México trata de una temperatura máxima de 26 a 28 grados con ambiente cálido, cielo con nubosidad dispersa durante la mañana y cielo medio nublado a nublado durante la tarde. Además, hay probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y baches de viento a partir de las 18 horas, así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Sergio Lupita, regresamos con
3: ustedes. Elizabeth, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, eh, le hemos estado informando acerca de, de quienes han quedado como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Uno de los 13 que ya quedaron finalmente es Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro. Mucha gente se sorprendió de pues de esta aspiración por parte de Ignacio Loyola, quien pues había estado como eh, viviendo una vida discreta, por lo menos en los últimos tiempos. Ignacio Loyola Gracias por estar con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio. Y cuéntanos, ¿qué has estado haciendo estos últimos tiempos? Buenos días, don Sergio. Buenos días, Lupita.
17: Hola,
3: bienvenido. Buenos días. Buenos
2: días a toda la audiencia que es muy numerosa aquí
17: de Heraldo Radio. ¿Qué estaba haciendo, don no sé, Sergio? Soy diputado federal porque efectivamente yo estaba ya retirado en mis actividades privadas y cuando empecé a ver que había necesidad de participar nuevamente en política, porque en el 96, cuando decidí participar en la política, pues ya hace 27 años, era porque yo consideré que la política se había metido con nosotros, con los ciudadanos, pero feo. Porque veníamos del error de diciembre del 94, 95, y decidí participar. Y hoy creo que la política se volvió a meter feo con los ciudadanos. Por eso estoy aquí otra
3: vez. Ignacio, eh, ¿por qué eh, la candidatura? ¿Por qué buscar la, la presidencia? Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo ves en estos momentos la situación del país como para que te animes a esta posición tan importante?
17: Hay, hay una respuesta que la diré como, como la siento. Da miedo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque yo tengo hijos, tengo nietos, igual que todos ustedes. Esto es por por los niños, yo lo, lo, la verdad, yo lo siento por los niños, por los jóvenes. Yo cuando los veo, acabo de estar ayer en una escuela y les ves los ojos, dices no podemos estar ajenos a, a, a dejar que las cosas sigan pasando como, como están pasando ahora. Hay que hacerlo y aquí estamos. Y ahora es decisión de los ciudadanos, porque por primera vez esta elección va a ser, o esta decisión es con confirmas que sale una plataforma y serán los ciudadanos quienes me den la oportunidad de avanzar a otra etapa porque este es un proceso de selección interna. Y estamos en esto, ya llevamos dos
2: pasos, el paso del registro y el paso del primer corte, pues ya. ¿Cómo ves este requisito de las firmas? Y lo pregunto porque ayer se lanzó precisamente la aplicación para las firmas hasta esta mañana que probamos, eh, probamos eh, hace unos minutos para ver si funcionaba, sigue sin funcionar. ¿Qué opinas de eso? Pues yo
17: pienso que se va a ajustar. Sí, nos dijeron ayer que esto iba a poder suceder porque el tiempo
2: es muy corto. Ese es mi principal enemigo para mí también. Claro, el por, tiempo. Porque eres de los menos conocidos, o sea, bueno, no te comparas en conocimiento con con Sochi y Galvez, con Santiago Krill, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Hay regiones donde me conocen bien, no pero.
17: Allá en Querétaro. No sí. y, y también, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo, hay sí. que recuerdo que fui procurador federal del medio ambiente, tengo cierto conocimiento a nivel nacional, no como el de el de Sochi y el de San. Santiago, que han tenido ya mucho tiempo de exposición, y eso también es importante, don Sergio Lupita, porque, por ejemplo, Xochitl tiene 20 años ininterrumpidos en la, en la vida política, y yo, digamos, estoy completando dos nuevamente, dos años nuevamente. Pero mira, creo que sí me conocen un poquito, don Sergio Lupita, por la moratoria constitucional. La moratoria constitucional fue una idea de un servidor, y que fue apoyada por los tres partidos de oposición, y que ha logrado contener los cambios que el presidente quería hacer. Entonces esas cosas yo creo que pues a mí me, me, se me da esa, esa creatividad y esa búsqueda de oportunidades para tratar de mejorar las cosas en este país. Y si hoy es simple, pero no haber permitido modificar la Constitución en lo que se pretendía, es un paso muy importante.
3: El Frente Amplio por México está cumpliendo con la ley, porque son tiempos muy adelantados, ¿no? Eh, las precampañas todavía no empiezan, y vemos que hay movimiento, eh, nos dicen, al interior, aunque pareciera que ya son campañas.
17: Yo, yo creo que estamos en el, en el borde, estamos en el filo de la navaja, ayer tuvimos una reunión, y realmente hay un montón de palabras que no puedes usar uh -huh. para no caer precisamente en una ilegalidad. Entonces yo pienso ¿Cómo puedes estructurar tu mente, tu, tu mensaje... Si aquí dentro te dicen, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. yo creo que pero, es, mucho pero es una mala
2: ley si lo que prohíbe es el uso de ciertas palabras, ¿no? Eh, creo que las decisiones del Tribunal Electoral, que ha propuesto la, de, la del Tribunal Electoral, fue muy dividida, estuvo casi 4-3. Cuatro, cuatro,
3: cuatro, cuatro, tres, tres.
2: Cuatro, tres. Eh, parece que es una mala ley eh, que se está aplicando de una forma muy endeble, ¿no?
17: Pues sí, tenemos leyes muy malas porque el problema que tenemos los mexicanos es que no confiamos en nosotros. Todo eso es producto de la desconfianza. Si confiáramos, tendríamos pues un voto electrónico, podría votar por mi teléfono. Uh -huh. Creo que el primer paso, y venía yo recordando, el primer paso que
2: lo, se lo da... Lo curioso es que si le confiamos al teléfono la posibilidad de hacer transacciones bancarias, pero no un voto, no esa, parece, parece absurdo, ¿no? Es absurdo, por eso tenemos que avanzar y
17: esa también es una, una, una cuestión que tenemos como país que ir mejorando y como mexicanos. Ya terminar con la confrontación, vamos a, vamos a, a ser cordiales, vamos a, a unirnos, vamos a trabajar. Si México, bueno, perdón que te lo diga, pero tú también viviste un México bonito, mi estimado que bueno. un México donde éramos felices, donde podías transitar, donde podías viajar, donde podías este, meterte y en el bosque sin tener ninguna
2: preocupación. Tenemos que recuperar eso. Y se puede. La, tra la tranquilidad ante la inseguridad, ¿a eso te refieres? Sí, claro, claro.
3: ¿Es uno de los principales problemas? ¿Tú crees que tú, tú verías eso? ¿El principal problema en México es la inseguridad?
17: Yo lo defino con dos palabras, Lupita. es Está en riesgo la seguridad y la vida. La seguridad, por supuesto, que abarca todo esto que acabamos de mencionar, el transitar, el trabajar en lo que tú quieres, todo eso. Y la vida, por supuesto, que también en la salud. La salud, hemos tenido muchos casos de que la vida se pierde por problemas de salud. La vida en problemas de mantenimiento en muchas, en muchas instalaciones, en el metro, en las plataformas de Pemex, en, en las instalaciones, este, digamos, de elevadores o lo que ustedes quieran, uh -huh. eh, la vida se puede perder. Y eso decía Carlos Castillo, yo lo repito, esos son males evitables. Hay que evitarlos. Y no estoy diciendo lo que no se puede hacer. Yo lo hice en Querétaro, y lo pueden preguntar los queretanos. Querétaro se transformó totalmente, con un presupuesto mínimo.
3: O Entonces, sea, la austeridad no es mala
17: no, es pésima porque la autoridad tiene que ser yo te diría que lo que es malo y que no se, y que se dijo que se iba a acabar y no se acabó es la corrupción con un presupuesto de 3 mil millones yo inicié en Querétaro y terminé con 11 mil millones y las obras que se hicieron no hay otras de ese tamaño todavía ¿eh? ¿qué pasó? la honestidad es básica en la política se tiene que hacer el aeropuerto, pongo un ejemplo el aeropuerto intercontinental de Querétaro que se criticó ese nombre con lo que costó, a valores actuales, el, el AIFA, uh -huh. se construirían 200 aeropuertos como el de Querétaro, uh -huh. ¿no? a valores actuales. O sea, o sea que no fue una ganga como nos han querido vender el, no, el AIFA. Por, por favor, eso es un derroche, y, y hago una aclaración, el aeropuerto de Querétaro se compraron 700 hectáreas, y acá ya estaba la tierra, por ejemplo, y estaba una pista. Y acá no había nada. ¿Cuánto
2: costó el de Querétaro y cuánto costó la AIFA? Recuérdanos. El, el, el Querétaro costó 60 millones de dólares. Este, a precios actuales. Bueno, como son dólares, eh, hay una depreciación pero, mínima, ¿no?
17: Sí. Pues sí, pero vamos a... Yo lo, hicimos la conversión a precios... este. Actuales y se podrían hacer 200 con lo que se invirtió en el AIFA, 200 con la inversión
2: que se hizo en su momento en el, de, el del El AIFA fueron más de mil millones de pesos, son 500 millones de dólares. Uh -huh. Pero fueron casi dos mil, ¿no? no casi dos mil más.
3: Bueno. Sí. Sí. Eh, deseas Hablabas de la confianza, eh, Ignacio, eh, y bueno, pues eh, dices que esto se tiene que recuperar, que tenemos que hablar de nueva cuenta de, de la unidad. ¿Confías en el INE y confías en el Tribunal Electoral?
17: Sí. Sí, yo sí confío en las instituciones, que las han querido demoler, pero se conservan. Yo en el INE creo que, porque son decisiones colegiadas, también había que ver eso. Hoy la mayoría es de, de los consejeros que estaban antes, gente que, que yo no estoy descalificando los que llegaron, pero eso da confianza. Si hay una decisión que tiene que ser colegiada, la mayoría será de los que vea en el proceso anterior. ¿sí? Y, y si yo no entiendo por qué desconfiar del INE, y lo digo... Yo estoy aquí por el INE. Yo tuve una elección complicada en Querétaro. Bueno, el presidente López Obrador también, pues está, también. es
2: presidente por el INE, ¿no?
17: Y yo, yo, se me hace inconcebible que alguien quiera quemar la escalera por donde subió para que ya nadie pueda subir y tampoco para que él pueda bajar. Entonces hay que ver que esa escalera tenemos que conservarla, porque esa es la vida democrática de nuestro país. Y la democracia es una palabra que a veces ya está tan desgastada y ya la vemos hasta medio peligrosa, pero es la oportunidad de nuestro país. La democracia es una oportunidad, no es un peligro. Entonces tenemos que conservarla.
2: Ignacio, eh, si vemos las encuestas, eh, tú eres relativamente poco conocido. Xochitl, Santiago, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes son mucho más conocidos. ¿Realmente tiene sentido que estés optando por esta pues por esta representación, esta candidatura? Esa misma pregunta me hicieron
17: en el 97, don Sergio. Contra todo pronóstico, yo me apunté y gané. Venías a la coparmeca. Y aquí ¿no? aquí no vengo a hacer el caldo gordo, nadie. Aquí vengo a ganar. Con la ayuda de... Mi equipo sabe que son los ciudadanos. Yo no tengo exactamente como ustedes señalan, no tengo un grupo, no tengo un... un este Pues como una estructura. Yo confío y le pido a los ciudadanos que me ayuden como me ayudaron en el 97. Esa es la, la realidad. ¿Y
3: crees que tendrás alguna dificultad con la reunión de las firmas?
17: Yo espero que no. Yo espero que no porque hay gente que ya, este, ya tengo mi mis amigas y amigos y conocidos en todo el país y, y que lo, lo, lo estimo y lo pongo de esta manera, muy sencilla si yo tengo 20 mil seguidores necesito que cuando menos este, que me consigan 10 firmas cada uno y ya muy
2: bien pues yo quiero agradecerte Ignacio Loyola, diputado federal ex gobernador del estado de Querétaro aspirante eh, aspirante a, a la no candidatura del Frente Amplio por México y gracias por estar con nosotros además se si me pide una precisión el
17: equipo de financiación sí, de México, son 58 aeropuertos el de Querétaro a, a valores actuales 1450 millones y el AIFA 85 mil millones eso
2: es eh, 85 mil millones a precio actual bueno creo que el AIFA fue más de 85 mil eh, pero bueno Así es lo que es me pasa. Perfecto, muy bien.
17: Ahí está Son los dato. datos que tienen en otros lados. Pues. Muy bien. Muchas gracias por... Gracias, Ignacio.
3: Oye, y por cierto, cómo me gusta tu, tu estado. Querétaro me parece hermosísimo.
17: Ahí lo llevamos y nos ha tocado suerte. Buenos gobernadores todo el tiempo. Y creo que vamos a, a tener... Pero nada más se si invite un, un puntito importante. Querétaro está teniendo problemas de energía eléctrica. Y eso no depende de los queretanos ni del estado de Querétaro. Y yo se lo dije a Bartlett hace dos años, dedíquese a la transmisión, claro. deje la generación en manos de la iniciativa claro. privada. Hoy los problemas que tenemos por falta de energía es porque no hay suficientes líneas de transmisión para llevar energía que sobra sí. en este país a Querétaro y al Bajío.
3: Por cierto, que fui hace unas semanas y había ya muchos eh, quejas por apagones, es verdad. Y
17: en todo el país. Y, y en
3: la ola de calor, eh, precisamente en la ola de calor, la gente con apagones, imagínate nada en
17: Monterrey. más. Esos son males evitables que se pueden hacer con políticas públicas adecuadas, con conocimiento de lo que hay que hacer. Muy bien. Pero ya compraron Iberdrola. Esa fue la peor decisión que pudieron pues hacer sí, porque No un solo megavatio de la capacidad de generación. Compraron problemas uh -huh. que debía estar en la iniciativa privada. Ignacio, gracias por estar con Muchas conosco. gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Zapita. Hasta buenos luego.
3: Días.
2: Buenos días.
17: 8.19.
3: Bueno, fueron localizados sin vida elementos de la fuerza civil que se encontraban desaparecidos desde mayo en el municipio de La Antigua, esto cerca del puerto de Veracruz. Juan David Castilla, nos tienes información. Te escuchamos. Buenos días.
18: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, los dos elementos de la Fuerza Civil reportados como desaparecidos desde el pasado 30 de mayo en la ciudad de Cardel, municipio de la Antigua, muy cerca del puerto de Veracruz, fueron localizados lamentablemente sin vida. El gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, confirmó esta situación durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde enfatizó que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Se trata de los policías Miriam Iranís, Vázquez Herrera, y Miguel Martínez Reyes, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. El titular del Poder Ejecutivo en Veracruz enfatizó que no ha concluido la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Yadans para dar con los responsables de este crimen. Cabe recordar que durante los días 15 y 30 de junio pasado, familiares y amigos de Miriam Iranís Vázquez Herrera protestaron y marcharon en la zona centro de la ciudad de Jalapa, la capital, para exigir su localización con vida. Su madre, Miriam Idalia Herrera Méndez, recordó que la joven de 20 años estaba laborando en el destacamento Tajín, ubicado sobre la carretera cardel Poza Rica. Salió con otros compañeros a un taller mecánico, pero ella y el otro policía estatal no volvieron. Durante la última protesta en la capital de Veracruz, los padres de Miriam fueron recibidos por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, otros de sus familiares siguieron manifestándose en la zona centro de la ciudad. Después de 12 días, el gobernador Cuitlavo García Jiménez reveló que estos elementos de la fuerza civil fueron hallados sin vida y que aún no hay detenidos por este lamentable crimen. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día, un
2: abrazo.
3: Gracias, Juan David. Muy buenos días.
2: Cinco integrantes de la mesa directiva de la central de abasto de Toluca fueron detenidos este miércoles por presuntamente orquestar el asesinato de nueve, nueve personas. Esto ocurrió el lunes pasado. Gerardo García, adelante.
14: Muy buenos días Sergio y Lupita en el penal de Almoloya de Juárez Santiaguito, ya están recluidos los nueve involucrados en el ataque e incendio de la central de Abasto de Toluca que dejó nueve muertos y un herido de gravedad luego de que a las 22:15 horas el día de ayer ingresaron los cinco integrantes de esta mesa directiva en medio de un fuerte dispositivo de seguridad los detenidos fueron trasladados a bordo de dos unidades tipo Rino de la Guardia Nacional el presidente, el tesorero, el director jurídico, el director de seguridad y un asesor de esta mesa directiva de la central de avanzos de Toluca, salieron de la fiscalía de homicidios ubicada en Lerma a las 20 con 59 horas de ayer, ahí estuvieron sus familiares quienes ofrecieron hacer todo para que recobren su libertad. El convoy llegó a las inmediaciones del penal local a las 21 con 55 horas y 20 minutos después los señalados de ser autores intelectuales de la agresión pasaron a la garita principal por su propio que Previamente los cuatro guardias de seguridad privada acusados también por estar y impedir a la autoridad realizar sus labores ingresaron a la prisión local. El ataque a esta nave K en la central de Abastos de Toluca ocurrió a las dos de la mañana del 10 de julio y dejó este saldo de nueve muertos, entre ellos tres menores de edad, además de una víctima grave, pero ya se tienen a estos eh, detenidos y ya seguirá un procedimiento jurídico en contra de ellos. El reporte
3: desde el Estado de México.
2: Bueno, pues muy bien, gracias, uh, gracias Gerardo García por esta información.
3: Muy buenos días. Buenos días y bueno, vámonos a Monterrey, los cinco integrantes de la familia Cifuentes González que murieron en un accidente de helicóptero al ir a conocer el Monte Everest en Nepal, eran muy unidos y esto ocasionó que murieran todos pues a la vez, se, se pusieron de acuerdo para ir de vacaciones, eh, fíjese que, que estaban en distintos lugares, las, las eh, muchachas estaban en la Ciudad de México, el hijo de esta pareja estaba en Rusia, y bueno, es lo que se contó por parte de personas allegadas a, a la familia, pero se juntaron para ir a este viaje. El servicio religioso oficiado por Rafael Guerrero Galván se llevó a cabo en el Templo del Señor de la Misericordia, que se localiza en la Colonia Jardines de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
2: Son las ocho con veinticuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte 96 47 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento.
1: sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55201090.
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
2: No tiene sentido hacer una cacería de brujas, pero, pero sí hay que entender que una de las principales responsabilidades del gobierno es proporcionar salud, de hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que es mantenida con aportaciones de los patrones de los trabajadores y también del gobierno, no es un regalo eh, que nos dé que nos dé el presidente de la república a través de su de su bolsillo, es una institución que debe funcionar bien, y sin embargo cuando echamos un vistazo a la las condiciones en que están operando las instituciones del Seguro Social, no podemos más que lamentarnos. No es nada más, no son nada más los ascensores en algunos hospitales, es realmente toda la situación, la falta de medicamentos, la falta de toallas, de sábanas, la falta de camas, simple y sencillamente el Instituto Mexicano del Seguro Social que durante algún tiempo fue un orgullo realmente de, de, de salud y de administración, hoy simple y sencillamente se está deteriorando. No es culpa, no es culpa necesariamente del director general del IMSS, pero sí debe enfrentar la situación y decir, no podemos seguir trabajando con estos recursos, necesitamos más dinero, necesitamos pagar mejor a nuestros médicos, necesitamos el poder comprar los medicamentos y los insumos médicos que necesitamos, y para eso necesitamos los recursos. El presidente de la República pública, nos dijo que no había un problema de presupuesto, sino un problema de corrupción, hoy estamos viendo que hay corrupción, como lo vimos en el caso de la falta de mantenimiento en el elevador de Playa del Carmen, pero también, también hay un problema muy serio de presupuesto. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Wilson, pues, lo siento. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Y vivir la gloria de estar a tu
2: lado. al DJ Quique, mi, querida. mi querida.
3: Ay, ay hoy viene que qué bárbaro. Sí, sí, ya nos quitó, ¿verdad? no hombre, qué nos quitó. Apenas que estábamos bien emocionados acá. Pues el DJ Kike nos quita todo el romanticismo. No. Qué bárbaro. Ya ves cómo eres, DJ Kike. No.
13: Por asegurar ¿Cómo la buscando? sonrisa es de ¿Se tu llama? alma ah, buscando se
2: equidad. Y vamos a escuchar, es Joan Sebastián.
13: Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad.
3: Y sería un honor ser ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y vámonos con los mensajes. Saludos desde la Facultad de Medicina de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Lucille Hernández, un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan allá en Tamaulipas.
2: Y dice otra persona, saludos Sergio y Lupita, feliz jueves se ve que nos conoce o nos habla al tanto <risa> Bueno, dice, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Muy buena música, la de Joan Sebastián, pero yo también apoyo la petición de música. Ah, ya, ya diste esta, ¿no?, de los Bee Gees.
15: Pero, No, esa es no, otra.
2: No hay uh -huh. que esperar una fecha en particular, pues recuerden que según el gobierno, en este 2023 es el año de Pancho Villa, así que pueden tocar a los Bee Gees.
3: Ah, sí, es cierto. Tienes razón. Por supuesto. Bueno. Ah,
2: claro. sí, ya, ya Don le Jesús Díaz ya,
3: ya. a los villistas. Ok, muy bien. Bueno, ya van dos votos esta mañana para con los villistas. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Mónica, adelante. ¿Qué tal?
16: cicatriza y repara la piel de todo tu cuerpo. Las células madre actualmente tratan más de 80 enfermedades, entre ellas diabetes, lupus, tumores Parkinson, artritis reumatoide, tiroides va a mejorar muchísimo tu sistema circulatorio, esto evita enfermedades del corazón, Alzheimer en donde tenemos excelentes resultados y frena la propagación de células cancerígenas, esto le da a los pacientes una mejor calidad de vida, además cuando tú tomas este tratamiento, mejoras tu función renal, depuras y regeneras el hígado, además mejora tu sistema nervioso central Central. Esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés. ¡Ay, qué maravilla! Las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. De esta manera evitamos todo tipo de enfermedades, incluyendo las respiratorias. Mm -hmm. Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Yo ya tengo aquí mi
0: lápiz, mi papel, y quiero que nos des el número de teléfono a donde nos tenemos que marcar en este momento, Aris.
16: Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44 44. Repito, 55 56 44. 49, 44, 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Smart Watch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere, es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes llamadas, redes sociales, te mide la presión arterial, mm -hmm. el ritmo cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles, tienen un costo a más de tres mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis, pero eso no es todo. Amigos, apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor el que nos está molestando, así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado. Este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos. Tiene tres velocidades. Si tú le agregas agua, se convierte en humidificador y te wow, suelta una brisa deliciosa. Es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete. Y eso no es todo, mi querida Moni, porque tengo muchas sorpresas. Si se comunican en este momento, porque estos paquetes 44 44 por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito 55 56 49
0: 44 44 Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
16: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris uno a 0853
2: bueno, gracias, gracias, Mónica.
16: Bueno, y hay que estar muy atentos, el día de hoy es la sesión de la
3: Suprema Corte, se va a discutir el proyecto de sentencia, donde hay una ministra que dice que no hay omisión legislativa con la elección de los eh, pues eh, miembros del INAI, así que hay que estar muy muy atentos, será un día muy importante, y hoy también hay sesión pública en el INAI, eh, ya empezó, eh, estaba citada a las ocho y media de la mañana, esto por mandato de un tribunal y bueno nos dicen los comisionados del INE que son ya cuatrocientos sesenta y nueve días Inay? del INAI perdón que son cuatrocientos sesenta y nueve días sin un pleno completo en el INAI por omisiones legislativas y que a la fecha son siete ciento dieciocho recursos sin poder votar por falta de quórum, así que pues vamos a estar muy pendientes en la Suprema Corte.
2: Son las 8 de la mañana con 41 minutos. El secretario de salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que la cifra de muertos por el brote de meningitis en dos clínicas de Matamoros eh, se incrementó a 8 Carlos Juárez, cuéntanos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es el tema de la Tamaulipas ya ha dejado ocho personas muertas luego del brote registrado en lo que dicen dos clínicas privadas de la ciudad de Matamoros. De estos siete son ciudadanos americanos que cruzaron durante a principios de, de año a la ciudad de la frontera para justamente someterse a alguna cirugía estética y se contagiaron debido a que bueno, pues en la, en lo que viene siendo el medicamento utilizado pues estaba contaminado mientras que la otra persona se trata de una mujer mexicana quien también eh, falleció lamentablemente por esta enfermedad. Hasta el momento se reporta que hay otras dos personas internadas con un estado de salud eh, pues estable, pero tienen que estar sometidas a un tratamiento por los próximos seis meses para tratar de salvarse su vida. Hay que señalar que hasta el momento no se ha dado a conocer y ya se fincaron responsabilidades contra la doctora que aplicó la anestesia a estas personas que hay que recordar, atendido a más de 400 durante el principio de este 2023. Eh, también la Secretaría de Salud informó que sigue buscando y encuestando a lo que vienen siendo los pacientes que se sometieron a cirugías en estas clínicas de la ciudad de Matamoros.
2: Sergio Lupita es la información. Muy bien, gracias, Carlos.
3: Bueno, y ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, actualizó a seis la cifra de personas que perdieron la vida durante un ataque con explosivos la noche del martes en el municipio de Tlajomulco, al cual calificó como pues un acto de terror brutal. Se habla que entre las personas afectadas hay menores de, de edad. En un mensaje que se difundió ayer por redes sociales mientras encabezaba una sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz expresó que la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco en un hecho que no habíamos visto antes y dijo esto es un acto de terror brutal, dijo que los agresores usaron siete artefactos explosivos, uno de los cuales no detonó lo que dejó un saldo preliminar de seis fallecidos y doce heridos aunque más tarde la Fiscalía de Justicia del Estado precisó que los lesionados fueron catorce
2: son las ocho con cuarenta y cuatro. Bueno, pues todo parece indicar que la juez de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, acusada por el gobernador Cuitláhuac García de tráfico de influencias, va a llevar su proceso en libertad. El segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, con sede en Boca del Río, resolvió por unanimidad... sí ...por unanimidad los tres votos... ...que está fundada la queja... ...con la que esta juez pidió... ...que se le precise... ...si la suspensión que le otorgaron... ...tenía como alcance impedir su captura... ...y llevar proceso en libertad... ...con relación al caso de la juez Angélica Sánchez... ...la resolución de un tribunal colegiado... ...implica que continúe su proceso en libertad... ...es lo que informó... ...el Instituto Federal de la Defensoría Pública... ...el día de hoy... ...o sea se refieren al 12 de julio... ...se llevó a cabo la sesión... Para para resolver el recurso de queja a través del cual la jueza Angélica Sánchez Hernández solicitó que se revisaran los efectos de la suspensión provisional que se dictó respecto de la prisión preventiva reclamada. De forma unánime, el Tribunal Colegiado determinó fundada la solicitud de que la suspensión tuviera efectos restitutorios por desproporcionada. A partir de esta resolución se tendrá que dictar una nueva medida cautelar a la juez Angélica Sánchez Sánchez Hernández, lo que le permitirá continuar su proceso en libertad y enhorabuena porque claramente la jueza Angélica Sánchez Hernández es víctima pues de una persecución por parte
3: del gobernador de Veracruz. Y vámonos con el Químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás Químico Guerra? Muy buenos días.
4: Sergio Lupita, ayer comentaron ustedes el hecho de que se rellenó por error un estero en el estado eh, de cerca de la laguna de Bacalar. ¿Y eh, qué significa esto, Sergio Lupita? Que eh, un estero gigante, estamos hablando de 9.500 hectáreas del sistema lagunar de Bacalar es una zona clave para la salud ambiental de la laguna de las de los siete colores, un eh, patrimonio que tenemos nosotros para toda la humanidad, esta laguna de los siete colores, y se rellenó parte del río Chac, también se conoce el estero como el estero Chac, el material usado para el relleno se ha extraído de bancos habilitados en la zona, o sea, se extrajeron los eh, pues, materiales de la zona causando ya un deterioro ambiental sin ninguna evaluación del impacto ambiental, y es estos bancos son eh, obtenidos dinamitando, ¿verdad?, esta zona para obtener la piedra. El estero de Chac se localiza del lado oriente de la laguna de Bacalar, Sergio Lupita, inicia a 70 kilómetros hacia el norte y cubre, como decía yo, 9.500 hectáreas. ¿Pero qué significa esto? Un delito ambiental. La misma Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que por error ¿Verdad? Se había rellenado este estero, lo cual es totalmente inadmisible, como que por error se destruye un hábitat, ¿verdad? Crucial para la supervivencia de esta laguna de los siete colores. El delito ambiental debe de ser perseguido, Sergio Lupita, y debe repararse el daño. ¿Cómo se puede reparar el daño en un estero que ha sido rellenado? Pues es casi imposible, ya se destruyó prácticamente todo el sistema trófico, eh, toda la cuestión del equilibrio ecológico en esa zona, y es algo que nos tiene que reflexionar acerca de cómo debemos evitar los, la sociedad mexicana que este tipo de obras por premura política, por cuestiones ideológicas, eh, se pongan en riesgo sistemas ecológicos completos en nuestro país. Como digo, esto es un delito ambiental tipificado que implica la restitución del daño. Debe de pagarse el daño tanto a las comunidades como a la federación por un daño causado por error. El error no te exime de un delito, Sergio Lupita, y debe de perseguirse desde ese punto de vista. Es una de las consecuencias de estar actuando con premura por cumplir tiempos políticos, no de acuerdo a lo que la razón dicta, no de acuerdo a lo que la ciencia debe de guiarnos, ¿verdad?, para tomar las mejores decisiones posibles, realmente para lograr el bienestar de la población. Aquí se está haciendo exactamente lo contrario. Estas premuras van a pasar a la historia eh, verdaderamente como crímenes ambientales, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, químico.
2: Al contrario, muy buenos
4: días.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Por supuesto que son crímenes ambientales. Son las ocho con cuarenta minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso de transformación en México lo está convirtiendo en uno de los países más importantes del mundo. ¿Cómo hemos sobrevivido a todo eso? Por la grandeza cultural de
19: México. Eso es lo que nos ha salvado, lo que nos ha protegido. Eso es lo que está convirtiendo a México a partir de esta transformación en uno de los países más importantes del mundo. Hay pronósticos, hace hacen proyecciones hacia el futuro y en algunas décadas México va a estar entre los 10 países del mundo con más fortaleza económica.
3: López Obrador adelantó que su gobierno cumplió el compromiso de convertir los consulados en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Además, dijo que el acoso a migrantes en los Estados Unidos ha disminuido.
19: Desde el inicio del gobierno, desde antes, hablé de que los consulados se iban a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y eso lo hemos cumplido. Porque desde que estamos... No hay racias, no tenemos eh, denuncias de eh, maltrato y estamos pendientes de eso. Y lo vamos a seguir. Antes había más acoso, racias de nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos. Ahora no. Se lo agradecemos mucho a los gobiernos, tanto del expresidente
2: Trump como ahora del presidente Biden ocho sobrevivientes del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y sus familiares exigieron atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y en sus países de origen.
3: Debido a la décimo sexta edición del medio maratón de la Ciudad de México 2023 que se va a realizar el próximo domingo 16 de julio, el Metro informó que las líneas 1, 2 y 3, además de la 9, ofrecerán servicio con horario especial que será de las cinco de la mañana hasta la medianoche.
2: El Comité Olímpico Internacional notificó que no incluirá a Rusia y a Belo Rusia, en la lista de invitaciones que enviará el día 26 de julio a todos los comités olímpicos nacionales del mundo para que, para que participen en los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió este jueves a China que exigirá que los hackers rindan cuentas, esto tras detectar que piratas informáticos con sede en China buscaban información de inteligencia y violaron las cuentas de correo electrónico de varias agencias.
10: Gubernamentales.
2: La canción de Velanova se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda mexicana. Velanova. Eh, y los catapultó a la fama tanto en México como a nivel internacional hace más de una década ahora los usuarios de TikTok han traído del pasado esta canción pero para mostrar sus sueños frustrados y cómo terminaron en empleos muy alejados a los que soñaban al momento de su graduación al momento Rosa Pastel de Belanova continúa subiendo en el top 50 de México de Spotify y, y se ubica en el lugar 39
10: no queda
3: más, y tenemos información con Gerardo Galicia en la zona centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Gerardo, cuéntanos.
1: Reporte importante desde el corazón de la ciudad, Lupita, Sergio, excelente mañana. Los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de
14: Energía Eléctrica que acampaban desde hace varios días a las afueras del Palacio Nacional han decidido levantar. Su plantón, el motivo, no lograron su objetivo principal, que era el diálogo directo o del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no los ha recibido y por este motivo deciden levantar el campamento que habían colocado en el circuito del Zócalo entre la avenida Pino Suárez y la catedral metropolitana, sin embargo se retiran anunciando que en el en dentro de un mes van a realizar otra protesta justo en este punto y tal vez dure más días, por lo menos estuvieron acampando tres días los integrantes de la Nue en los próximos minutos se va a reabrir la circulación en el circuito del Zócalo, mientras tanto está operando de manera reversible, se ingresan sobre la avenida 20 noviembre, deben utilizar el circuito del Zócalo en sentido opuesto para poder llegar a la calle Monte de Piedad. Por lo bueno, pronto, el
3: reporte. Muy bien, muchas gracias Gerardo, buenos días.
2: Házelo. Ah, Son las 8 con 54. Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos. Porque
13: en mí ya siento que te necesito que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mayo
19: es para rogarse las
13: vestiduras. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriéndote tanto, pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo.
2: Bueno, no pues esto se no llama pasas. Un Idiota. Es sí, errores son Seguimos escuchando duro. a Johan Sebastián el en el aniversario de no su fallecimiento.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio. Los escucho desde San Francisco. Puse la alarma para escucharlos. Otro voto para escuchar a los BGs, Alan Salomón.
2: Hombre, pues hay muchos votos, ¿verdad? Nos dice nuestro equipo de producción que tuvimos a los BGs en, en enero, el 12 de enero, por el fallecimiento de Maurice, de Maurice Gibb. De, de hecho, eh, la siguiente oportunidad sería el primero de septiembre, eh, que sería el cumpleaños de Barry Gibb de cuando hay varios este miembros varios miembros de esta entonces el primero de septiembre si no nos ponemos patrióticos bueno ya, ya hay, decir que es el día del informe pues ya da igual porque el presidente tiene informes todos los días pero pues sería bueno,
3: como el informe número 30 no
2: pues ya ni sé cuántos este no, fin, es, es como el 20
3: es como el 20. bueno
2: dice otra persona o sea las mañaneras no cuentan verdad no esas no cuentan ah, okay. dice otra persona ¿cómo, cómo se nota que López no trabaja después de su mañanera con esto de que México es un gran país a nivel mundial y que ya no se maltrata a los migrantes, no se entera de nada y firma Rossi. este Yo también pensé, bueno, piensa... Además dice, esto es gracias a que Donald Trump, su amigo Donald uh -huh. Trump y el actual presidente Joe Biden ya no están haciendo persecuciones. Uh -huh. Que yo sepa, sigue habiendo muchísimas persecuciones, muchísimas deportaciones de mexicanos allá en los Estados Unidos.
3: Hasta y, cacería, ¿no? Ya bueno. ves que este, en algunos estados están pidiendo que se revise la documentación de los trabajadores Así en es. algunas zonas. Y luego, bueno, pues también se están poniendo estas eh, boyas con eh, púas para que nadie pase. En fin, están muy agresivos. No,
2: pero es que esos no son los datos que tiene el presidente. Sí, tiene ya sé otros que viven
3: ¿sí? otros datos.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y ya la veo venir. Ya se acerca, ya viene y bueno, llega pues llega, no sé si derrapando o barriéndose safe en home es la microdeportiva. deportiva
20: repite conmigo me
1: equivoqué la microdeportiva. deportiva ¿Qué? la microdeportiva.
3: Pues, vámonos a la micro deportiva, que se me hace que se fue a macanear ayer con el presidente, Julio Romero. Pues ahí andaba, ¿no?, el presidente que se fue a macanear. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, mi
6: querida Lupita. Sergio, amigos del auditorio. Híjole, ¿qué creen? No. no, 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 tuviste, no, ¿tú, no ¿Tú sí tuviste
3: trabajas, trabajo? ¿tú eh, sí, pero hay
6: ciertas invitaciones que suelo rechazar. Me ah, reservo ah, el derecho de admisión. Este, bien, por el presidente, que dice, que Que debate a 300 No, hombre, no llega, pero creo que ni a 150, ¿no? Pero bueno, en fin, así el asunto. Oigan, pues, arrancamos echando lámina, lámina informativa. A ver, repitan conmigo. E <risa> bueno, así dice la entrada, ¿no? Entonces hay claro, que. Claro, bueno, hay es que,
2: que a algunos se les quedó la idea del, del Live Aid Festival <risa> del 13 de julio, ¿de qué? De 1986,
6: no? 80, 85, no, ya, ya. Bueno, ya llovió, ¿qué conciertos tiene un montón? Ya estoy chocheando también. Bueno, oigan, eh, <risa> bueno, sí, de hecho sí. Oigan, pues la selección mexicana de fútbol se ubicó en la gran final de la Copa Oro de la CONCACAF. El día de ayer venció 3 por 0 a su similar de Jamaica, con anotaciones de Henry Martín al minuto 1, de Luis Chávez al 30 de Roberto Alvarado pues ya en tiempo de compensación al 93 el timonel interino Jaime Lozano reconoció que se ha logrado el primer objetivo y se peleará fuerte por lograr este título ya que la entrega de los jugadores pues merece ser recompensada además de reconocer pues reconoció al máximo al máximo a quien será su próximo rival, escuchamos a Jaime Lozano Estamos a un paso, estamos a un
19: paso, eh, dimos hoy un paso nuevamente muy importante, pero, pero viene lo más bonito, donde queríamos estar y sin duda que recuperarse muy bien. Saber que somos un buen equipo, pero que enfrentaremos a uno también muy bueno y de los que mejor trabajado por el proceso que llevan, que me encantaría eso ver en México. Y no lo digo porque esté yo aquí, es el que esté, me gustaría ver ese proceso, porque después de un par de mundiales seguramente seríamos un
6: equipo mucho más fuerte por, por el jugador. La verdad es que la selección ha entregado un buen juego en términos generales por supuesto el rival puente y todo lo más pero México hizo la chamba el tricolor se medirá a su similar de Panamá que dio la sorpresa eliminando a la selección local a los Estados Unidos en penaltis el duelo terminó empatado sin goles en los 90 reglamentarios y pues ya en los tiempos extras uno a uno y ahí se fueron a los penaltis ya desde los 11 pasos los canaleros concretaron cinco disparos y en la muerte súbita por cuatro del rival. La final se jugará el domingo en el SoFi Stadium allá en California. Así es que México contra Panamá, México-Panamá por el título de la Copa Oro de la CONCACAF mientras que en el balompié local con dos duelos el día de hoy se pone en marcha la fecha 3 de la apertura a las 19 horas con 5 minutos el Santos Laguna estará enfrentando a los rojinegros del Atlas y para las 9 de la noche las chivas rayadas del Guadalajara contra el Necaxa, el conjunto del rebaño buscará su tercera victoria de la temporada para asumir la pausa la pausa por la Leaks Cup en la cima de la tabla general, por lo pronto el entrenador de chivas, Beljo Novi aseguró que algo que les ha ayudado como cuerpo técnico es la competencia interna por un puesto titular
19: y después también el grupo sabe que aquí siempre hemos reconocido el gran trabajo y las ausencias, siempre hemos dicho que son importantes para nosotros y trabajamos a diario para que estén con el grupo lo antes posible. Pero mientras tanto nadie se pone a llorar ni a buscar excusas, sino el trabajo y darle sobre todo la confianza al siguiente, al que está preparado y listo para asumir el rol de su compañero.
6: Bueno, así las cosas, este fin de semana es la última fecha en el balompié local y ahí se van los equipos mexicanos de Estados Unidos para la League's Cup contra equipos de la MLS ¿Y qué tienen en común Inglaterra y el estado de Hidalgo acá en nuestro país? Pues vamos al dato del año
5: El estado de Hidalgo es reconocido como la cuna del fútbol mexicano ya que en él hay un pueblo mágico conocido como Real del Monte, donde se jugó por primera vez este deporte. Después de la independencia, las minas del país quedaron desaprovechadas, por lo que se buscó la ayuda de Inglaterra para retomar esta actividad económica, ya que ese país contaba con la experiencia y la tecnología necesaria. De esa forma llegaron a México muchos mineros ingleses. Buena parte de ellos se instaló en Mineral del Monte, nombre oficial del pueblo, y trajeron consigo muchas de sus costumbres, como la arquitectura, la comida y, por supuesto, el fútbol. De acuerdo con los historiadores, fue en el patio de la mina Dolores donde se organizaron los primeros partidos de fútbol y en el año 1825 se estableció la primera cancha. A pesar de que ésta no sobrevivió al paso del tiempo, en todo el pueblo aún se pueden encontrar vestigios
6: del nacimiento del fútbol mexicano. ¡Mamá! Bueno, recuerden que este y otros datos del Ángel los podemos encontrar en 11 metros mx en todas las redes sociales 11 metros mx los datos del Ángel y de ahí nos vamos a la pelota caliente la oficina del béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer su calendario internacional para el 2024 y de nueva cuenta en el Estadio Alfredo Harp se recibirá la Mexico City Series en esta ocasión los campeones los Astros de Houston se medirán en par de encuentros a los Rockies de Colorado, 27 y 28 de abril. Este año, por primera ocasión, el inmueble, pues, recibió grandes ligas con la serie entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. México se une a Londres, a Seúl, y a la República Dominicana como sedes, como sedes internacionales. Incluso la serie de Dodgers contra los padres de San Diego será la que abra la temporada, la temporada, la campaña regular a arranca en Seúl con estos Dodgers enfrentando a los padres de San Diego. Pues de nueva cuenta, grandes días acá en nuestro país. Fue un éxito, en verdad fue un éxito esta serie de los padres y los eh, gigantes de San Francisco este año. Bueno, actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, los cuartos de final. Qué juegos el día de ayer. Carlos Alcaraz se impuso 7-6-6-4 y 6-4 a Holger Runn, el danés. Mientras que Daniel Medvedev superó 6-4-1 seis, cuatro, seis, siete, seis, y seis, uno, a Christopher Eubanks de los Estados Unidos, se repuso de dos sets, se encontró, bueno, un set iban 2 a 1, pero se repuso, se repuso Medved, eh, así es que este viernes hay que estar muy atentos, más eh, más estar sí. muy atento, sí. mi querido Carlos, Carlos, eh, mi querido Sergio, Carlos Alcaraz contra Dani Medved, Qué y Novak sí. Yogovic contra Yannick Sinner, otro que próximo. también va a estar espectacular, mientras que en damas bueno, el Inés Vitolina está enfrentando a Margueta Bondeuzova, la de la, de la ya, República ya, Checa. Ya terminó, ya terminó ese juego. sí. Y Ons ver la tunecina, contra Arina Zabalenka, la bielorrusa. Pues para sí están y regresamos a Se es, están jugando desgraciadamente. Bueno, no desgraciadamente, pero pues ya prácticamente llegamos al final del de torneo de Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada. A mí me sigue llamando mucho la
2: atención esta regla de que a las 11 tienes que parar. Eh, ¿Sabes qué? Que es una regla que se aplica al municipio. Y, sí, sí, y si sí. vas tú, por ejemplo, a muchos uh, condados en Estados Unidos, en San Diego, eh, sí, hay unas reglas de que no puedes hacer ruido a partir de cierta hora. Y, y eso me parece que es una diferencia a los, a los vecinos.
6: Sí, sí, pero a mí me, me sigue llamando la atención sí. porque estás hablando de que... La, la ley para cumplirse. Sí. ¿no? Será Wimbledon, es el evento de tenis más importante sí. del mundo, pero se tiene que respetar a las 11 señores. Vámonos a nuestra casa porque, porque no tenemos no que podemos manifestar. hacer más ruido. Exactamente, sí. no podemos hacer más ruido. Eso, eso me llama mucho la atención. Bueno, ganó Bondausova 6-3 y 6-3. Bondusova sí. Aelina sí. Adelina uh -huh. es Victorina. El, es el marcador final y avanza pues a la gran final que se estará disputando el sábado. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información de por ti este es que es un extraordinario día para
3: tú. Gracias, mi querido Julio. Buenos días. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con catorce minutos. Eh, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que puede tener consecuencias importantes. La Corte determinó que las aerolíneas en México tendrán la obligación de indemnizar a los pasajeros a los que se les niegue el abordaje a causa de la sobreventa de vuelos. Eh, determinó que estas medidas implican el regreso de cuando menos el veinticinco por ciento del precio del boleto a las personas afectadas, tomando en cuenta varias opciones, eh, el reintegro completo del pasaje, el transporte en el primer vuelo disponible, cobertura de alimentos, y hospedaje a cargo de la aerolínea, o bien la reprogramación de su vuelo en la fecha que convenga al pasajero. Me parece que es una eh, decisión importante, aunque vale la pena señalar que, pues que rompe con los acuerdos internacionales, porque en los acuerdos internacionales eh, se, se ha permitido, permitido la sobreventa de vuelos a cambio de que si tú no llegas a tiempo al vuelo, pues no pierdas tu boleto. Eh, yo siempre he dicho pues que es mejor que los que llegan tarde pierdan su boleto, pero eh, lo que han establecido como regla internacional las aerolíneas es que no, es que se hace una sobreventa eh, determinada en cada vuelo, eh, lo cual me parece muy injusto. Eh, la Suprema Corte de Justicia está tomando una decisión con la que coincido, pero cuidado porque esto puede generar conflictos a nivel internacional.
3: Bueno, y el tiene que seguir pagando pensiones de viudez, a ver qué le parece esta decisión también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá el ISTE que seguir pagando pensiones de viudez a beneficiarios que se casen de nuevo o se unan en concubinato es lo que ha resuelto la Corte por unanimidad la segunda sala declaró inconstitucional el artículo 135 fracción segunda de la ley del ISTE, que establece que el beneficiario de una pensión de viudez que formalice una nueva relación Solo tiene derecho a que se le haga un último pago de seis meses de dicha pensión. Si bien el caso se refiere a la ley del ISTE, el artículo 133 de la ley del seguro social vigente también ordena dejar de pagar la pensión de viudez ante un nuevo matrimonio o concubinato pero con una compensación final de tres años y no solo seis meses. Y dicen que la sentencia pues, se suma a una larga lista de presidentes que la Corte ha ido fijando desde hace más de 15 años en los que ha eliminado topes a pagos de pensiones, por ejemplo, para burócratas que vuelven a ser trabajadores en activo o para jubilados que al mismo tiempo cobran como viudos.
2: Son las nueve con 17 minutos. Expo Mueble Internacional es la feria líder en muebles y decoración de América Latina. Latina. Y bueno, pues uh, vamos a conversar con Roberto Quiñones. Roberto Quiñones Cornejo es coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Roberto Quiñones, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de esta Expo Mueble Internacional. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Eh, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues
21: sí, estamos muy cerca ya de la exposición. Es este del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara y como saben, pues es la exposición mueblera más importante de América Latina o por supuesto de México es una gran exposición, una gran fiesta mueblera que se realiza en Guadalajara dos veces al año, la de febrero esta es la, esta es la edición de agosto Sergio.
3: Roberto, cuéntanos, ¿qué es lo que van a ver quienes asistan a este espacio en el que nos dices, a ver, pues eh, también eh, ahí se puede conectar con grandes productores, no solo de muebles, sino de decoración?
21: Sí, está, en esta exposición hay una gran variedad de muebles. Hay una extensa de salas, comedores, recámara. Bueno, para que tengas una idea, estamos hablando de 60 mil metros cuadrados de muebles. 60 mil metros cuadrados de exposición, en varios salones, donde podrás encontrar absolutamente todo lo relacionado con muebles, todas las personas que estén interesadas como hoteleros, restauranteros, mayoristas, mueblerías, muy enfocado también a diseñadores de interiores, a arquitectos, a todo este tipo de personas que estén interesados en muebles.
2: Lupita. ¿Cómo cuánta gente
21: va a esta exposición? Aproximadamente cuaren, más de 40 mil personas en los cuatro días de exposición. Este, Por lo menos necesitas dos días para recorrerla toda, ya que pues, es sumamente grande. En esta edición, Sergio, también tenemos Tecnomuebles. Es una exposición donde está toda la proveeduría, donde se encuentra todas las personas, que los fabricantes de muebles que necesitamos desde herramientas, maquinarias, maderas, telas, todo lo que necesitas para la industria mueblera, aquí lo puedes encontrar perfectamente bien.
3: Eh, Roberto, hay muchas sí. ferias en el mundo, pero nos dices que esta es la feria líder en muebles y decoración de América Latina, de toda América Latina.
21: Sí, efectivamente. Eh, tenemos ya 35 años haciéndola, la de la edición de agosto. Entonces, pues ya tenemos mucha experiencia, un crecimiento constante y ha convertido a este entre las más importantes del mundo y siendo líder en América Latina. O sea, es donde realmente la gente que está interesada de muebles
2: pues debe de estar y debe de asistir. ¿Es una feria profesional o el público en general puede asistir también?
21: Tenemos los dos enfoques. Estamos enfocados a público mayorista, pero pues en estos tiempos damos, damos la bienvenida a todas las personas que quieran entrar. Es muy fácil registrarse, Sergio, en la página de internet, es como mueble internacional. Ahí te puedes registrar, das unos cuantos datos y ya cuando llegas a la expo, estará listo tu gafete de ingreso. No cobramos absolutamente nada.
2: ¿No se cobra para entrar? No, no se cobra para entrar. El, no, me imagino que esto hace que la gente común y corriente, pues sí le guste, ¿no? Porque luego la gente está pensando a qué muebles voy a comprar y quiere ver opciones y supongo que aquí se ve mucho más que en cualquier tienda, ¿no? No, 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 pues es otra tienda. Muebles más grandes de América Latina,
21: diríamos, ¿no? Este, mil metros cuadrados, ¿Y, miles y ¿se, se pueden
2: hacer compras directas allá o es este, nada más compras al mayoreo? Pero, por ejemplo, una persona podría decir, ah, pues este, yo quiero esta sala. Sí, claro, bueno, eh, por
21: lo general son puros fabricantes o grandes comerciantes de muebles, uh -huh. ellos están preparados para atender al mayoreo y están preparados para atender a muchas personas que gusten comprar una sala o un comedor también están abiertos ¿verdad? hay algunas que no pero la gran mayoría atienden a los dos mercados importantes
2: bueno ¿Sí? danos otra vez los datos para que la gente se pueda se pueda contactar pueda sacar sus este sus uh, constancias de o sea sus boletos para participar si nos das otra vez la información
21: sí bueno es del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara, te puede registrar en la página de Expo Mueble o Expo Mueble Internacional. Ahí llenas y ya estás listo para ingresar cuando arribes. Son varios ingresos, es muy fácil entrar. Y pues bienvenidos todos, esperamos que Lupita y
2: Sergio se den una vuelta por aquí. En, con las esposas de preferencia, Sergio, para, y con tarjetas. ¿eh? Ya, bueno. Muy bien, <risa> Bueno, te mando un fuerte abrazo. Saludos, Lupita, saludos, saludos.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Roberto Quiñones, Cornejo Coordinador del Comité Organizador de Exposiciones de la Asociación de Fabricantes
3: de Muebles de Jalisco. Y vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días
0: bien muchas gracias Lupita Sergio amigos pues vámonos a la expo claro que sí y si nos gusta la decoración qué mejor bueno pues yo les vengo a decir también amigos del Heraldo Radio que en City Banamex nos preocupamos por ti por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial escuchen bien uno si te llaman y te piden información como claves de tu net key y contraseñas es fraude así que mejor cuelga y repórtalo a City Banamex Resuelve o a City Service Dos Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es? www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. Para más seguridad, descarga la herramienta anti-intrusos IBM Security Trustee Report. Así es que ya lo sabes. 1, 2, 3, juntos contra el fraude. Muy Gracias. bien. Gracias, Moni. Buen día.
2: Buen día, son las 9 con 23. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante. Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana, bueno pues ya tenemos
1: cierres
14: a la circulación a través del paseo de la reforma, exactamente acá en la altura de la columna del ángel de la independencia Se trata de diferentes organizaciones de creadores de aves de combate, quienes están reunidos en este punto y alrededor de las 11 de la mañana estarán saliendo en marcha con dirección hacia el Zócalo de la ciudad Aquí está denominada tercera megamarcha nacional es en defensa de las fuentes de empleo, en contra de la prohibición de las tradiciones, y para perseverar todos los animales sin excepción. Ya a este momento suman más de 1.500 eh, participantes, tenemos cortes viales, elementos policiacos están desviando a los automovilistas desde la zona de la Estela de Luz, esto con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Las alternativas, sin duda alguna, habría Chapultepec, esto para desplazarse al centro histórico. De manera que nosotros, por supuesto,
2: vamos a seguir muy al pendiente del desarrollo de estas actas. Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Y Guadalupe, ¿te parece que vayamos a una pausa?
3: Ay, me asustaste. Yo pensé, ya se nos acabó el tiempo de no, día, no, todavía, ¿qué no, no. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cómo pausa? se pasa todavía volando tenemos... el tiempo, no? Pero sí, sí, es sí. solamente una pausa.
2: Vamos a una pausa. Nuestro número para WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
13: Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Sí, no.
20: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y una de las cosas que más me pasan cuando entro a gastrolabweb.com y busco una receta de un producto que me gusta, me empiezan a salir bastantes y bastantes iguales, y entonces tenemos de dónde escoger. Esta semana voy a traer varias con pollo, hoy les voy a enseñar a hacer unos fideos fritos, que no de más, sino en gastrolabweb.com, donde encontramos todo. Los ingredientes son 200 gramos de pechuga de pollo, 250 gramos de fideos chinos de harina de trigo, importante que sean de harina de trigo y no de harina de arroz, porque si no las cocciones son diferentes. Un pimiento verde en julianas, un pimiento rojo en julianas, una cebolla en julianas, una zanahoria y una rama de apio también en julianas, un diente de ajo finamente picado y para sazonar vamos a necesitar un poco de salsa de soya, también ya podemos encontrar baja en sodio sin ningún problema, sal, pimienta, aceite de ajonjolí y cebolla finamente picado. Ya saben en dónde más, si no es en GastrolabWeb.com donde está esta receta y más y los procedimientos a la mano de todos.
13: No es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada y entonces tiendo a recordar recordar cosas de ayer. De ayer de más no se piensa que vivir de, sin ti no yo
2: pues, estoy escuchando, hoy mi nostalgia, a ver Si quieres para que la gente sepa de qué
3: estábamos, de qué estábamos hablando. Ver, ¿de ¿de estábamos li, li, estábamos li hablando. Oye, es pasando. que fíjate que acabo de, de leer eh, información que sacó el presidente en la mañanera y dice que pues para ya ves que hay un problema de congestionamiento en la carretera México Querétaro. Dice que para solucionarlo pues está elaborando un proyecto para un tren de pasajeros. Yo no sé si con esto pues se va a, a resolver el problema.
2: Sabemos que los trenes de pasajeros pierden dinero en todo el mundo y el proyecto del tren de la Ciudad de México a Querétaro tuvo que ser cancelado porque costaba demasiado, iba a perder demasiado dinero. Se canceló el, el sexenio pasado. Eh, de, pero, de,
3: de Peña Nieto, ¿no? Sí, en el
2: de, uh -huh. de Peña Nieto. Bueno, seguimos escuchando la música. Es sentimental.
3: Estamos escuchando. Un y hasta disfruto un la
2: amargura un que hay en tenemos mensajes de nuestro público, estamos simplemente explicando porque pescaron aquí este no me avisaron que estaban abriendo el micrófono y quería yo explicar que estábamos hablando
3: porque si no, no se entendía de qué Ay, se trataba. Es. Bueno, pues ya se echaron su bailadita con Sentimental y nos dice Roberto Varela, yo no sé qué tan buena candidata puede llegar a ser Xochitl Galvez, sin embargo, el que constantemente le esté atacando el presidente López Obrador, da una muestra clara de lo acomplejado que puede llegar a ser, él quiere estar en todo todo. Si es bautizo, él es el bebé. Si es boda, es la novia. Todo debe girar sobre él y Xochitl. Le ha quitado ese protagonismo. Saludos desde Tepozotlán. Estado de México, Roberto Varela.
2: Dice otra persona, buenos días, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pedir su apoyo a fin de pedir cuentas al secretario de Educación de Chiapas porque están cobrando la cuota voluntaria de la preparatoria del Estado, número uno, en mil quinientos pesos y quinientos pesos más por cada hijo adicional. Esto... Eh, porque el director no nos quiere atender Por favor, atentamente, Paco Vázquez Bueno, pues nos está eh, diciendo aquí Que se está cobrando por la prepa pública Allá en Chiapas Y pues no, no es correcto, tengo yo entendido Son las nueve con 35
3: minutos Vamos a platicar con la actriz Regina Blandón Que pues está participando en la puesta en escena pulmones y vamos a platicar con ella ya que nos gusta tanto ir al teatro mi querido Sergio sobre pues esto que la verdad va a ser un tema muy polémico Regina Blandón ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte muy buenos días.
22: Ay, ah, igualmente, chicos. Muchas gracias
3: por el espacio. Buenos días. Oye, pues primero, qué, qué bueno. Nos da gusto. Cuéntanos de esta, eh, de, pues de esta nueva apuesta. Y sí, pues,
2: gracias por lo de chicos. ¿eh? Bueno,
3: <risa> bueno.
2: bueno, Ahora sí, adelante. Sí, Lupita, con Tu pregunta. Sí, eh, Cuéntanos sobre que, pulmones, que nos
3: pone ¿sí? a pensar de de un tema muy grave, ¿no? Como es la contaminación y esto que nos eh, pone y nos genera polémica. Si ¿sí es correcto o no que nazcan más niños en este mundo tan contaminado.
22: Así es, este es bueno, en Pulmones se trata de, de una pareja que justamente se hace esta pregunta por primera vez si vale la pena traer a un bebé a este mundo pues que está un poco yéndose en picada por el cambio climático y no solo eso, por la situación eh, de la sociedad en general y pues creo que es la, el cuestionamiento de toda una generación, ¿no? Algo que antes no era es pues una pregunta común, o más bien el paso que seguía ahorita, creo que toda nuestra generación te pregunta si yo no, eh, ¿vale la pena maternar o
2: paternar? Eh, es claramente una obra con sentido social. ¿Se vuelve, se vuelve un sermón o es una obra que pues, se puede disfrutar por su contenido?
22: No, 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 justo te iba a decir, no vas a salir del teatro diciendo me quiero aventar por un balcón, ni diciendo por qué tuve hijos ni hijos ni por qué no tuve hijos. Más bien, eh, al final es una historia de amor, ¿no? Y cómo esta pregunta, este cuestionamiento, cambia totalmente la dinámica de una pareja pues que ya lleva algunos años junta. Eh, y, y eso, es, es una comedia, bueno, es una uh, comedia drama, ¿no? Pero, pero es muy disfrutable, creo que... Eh, el, el espacio es muy íntimo es, es en el Foro Lucerna estamos a cuatro frentes y entonces estamos viendo al público pues la mayoría del tiempo y siempre ves a alguien como que codear a, a su pareja y decir ah ves tú haces lo mismo no eh, parece que eh, el público parece que está viendo una escena que no debería estar viendo porque están en el baño en la cocina en la cama en no eh, y es muy difícil sí o sea, no, no relacionarse con los personajes. Si alguien ha tenido pareja en algún momento en su vida, eh, creo que se va a ver reflejado en cualquiera de, de los dos personajes.
3: Eh, Regina, después de la pandemia nos empezamos a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Porque, pues, todo lo que pasó y, y lo que ahora estamos enfrentando de, de otra de otra forma. ¿Cómo ha sido para ti el regresar? Tengo entendido que es, este, regresas después de, de la pandemia ya con, a teatro con, con presencial.
22: Y qué, qué cosa eso, ¿no? Decir teatro presencial pareciera un pleonasmo y luego tuvimos que especificar que el teatro era presencial en esta ocasión después de la pandemia. Entonces, claro, eh, creo que eh, si, si algo nos mantuvo cuerdos, o por lo menos en, en mi caso, durante la pandemia fue el arte, ¿no? Eh, cualquier forma de... Los museos hicieron eh, tours, eh, ahora sí que no presenciales, eh, las series, eh, el, el teatro puso sus, sus videos, ¿no?, de puestas en escena, incluso se hicieron cosas en teatro para la televisión, para la cámara, eh, entonces sí, creo que pues a todos nos puso a, a pensar eh, lo que vale la pena, lo que extrañábamos, y el teatro es una de esas cosas, por lo menos para mí, algo que se siente casa y algo que te invita eh, cuando está bien escrito, que creo que es la... Es la la, la, qué es lo que pasa con esta obra, que te invita no nada más a pasarla bien, sino a tener un rato de reflexión y a elicitar preguntas necesarias y a veces difíciles. Y, y pues el teatro hace eso, algo que tal vez no nos cuestionaríamos en el día a día por el estrés, lo que sea, lo que estemos viviendo. Eh, es un espacio de dos horas en el que te sientes libre de... Y, y que puede licitar este, este tipo de preguntas, ¿no?
2: Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde está Pulmones? ¿Dónde la podemos ver y qué días?
22: Estamos en el Foro Lucerna todos los jueves a las ocho y media de la noche. Eh, estamos hasta el 14 de septiembre y de verdad les invito porque le, la van a pasar muy bien. O sea, el público sale muy conmovido y ríe mucho y nosotros con con el público, entonces... este. Sí, sí recomiendo ampliamente, no nada más porque yo esté ahí. Muy
3: bien. Pues Regina Blandón, como siempre un gusto poder escucharte, poder platicar contigo, pero más verte en teatro siempre.
22: Muchísimas gracias, gracias por el espacio y
3: espero verles por ahí. Y bonito día. Gracias, hasta gracias. luego.
2: Son las
15: nueve con cuarenta
2: minutos. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han aprobado, escuche usted, la primera píldora anticonceptiva de venta libre. ¿sí? No se requiere receta, no se requiere acudir con un médico. Eh, puede uno acudir directamente a la farmacia y comprarla. Eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, dice que autorizó la venta sin receta de OPIL, una píldora diaria de laboratorio pérrigo. La empresa va a, a empezar a enviar la píldora a principios del año próximo y no habrá restricción de la venta por edad. Sí, cualquier persona de cualquier edad, incluye, incluidos menores, van a poder comprar estas píldoras. Las píldoras están basadas en hormonas. Las píldoras basadas en hormonas han sido la forma más común de control de natalidad en los Estados Unidos se vendían bajo receta médica eh, debido a que pues tenían podían tener implicaciones importantes para la salud. Sin embargo, las asociaciones de médicos y promotoras de la salud han hecho campañas a favor de un mayor acceso y han señalado que aproximadamente el 45% de los 6 millones anuales de embarazos en los Estados Unidos son involuntarios. Las adolescentes y las niñas, las mujeres de color y las de bajos ingresos han denunciado que los mayores obstáculos para para obtener recetas y pagar las píldoras, pues han hecho que se generen estos embarazos no deseados. Esta es una verdadera transformación en el acceso a la anticoncepción, dijo Kelly Blanchard, presidenta de la organización Ibis Reproductive Health, una ONG que apoyó esta nueva forma de, de distribuir las píldoras anticonceptivas.
3: Bueno, y durante la reunión que sostuvo este martes 11 de julio, el Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública se dio a conocer la cancelación de cinco normas oficiales mexicanas de salud. Vamos a platicar con el doctor Héctor eh, Jaime Ramírez, diputado por el PAN, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Lupita, muy buenos días, muy buenos días. Sergio. un placer saludarles.
3: Pues cuéntenos cómo vamos con esto.
14: Pues mira, primero
11: agradecer muchísimo a todas las asociaciones, a todos los colegios médicos que han asado
14: la voz para que se hagan las cosas como deben de hacerse. Con una revisión sistemática seria, y si alguna norma no cumple ya las expectativas, el problema desapareció o hay algún conflicto con alguna norma internacional, pues ponernos manos a la obra y en todo caso cancelarla. Pero en la reunión de, día de ayer, vale la pena señalar que fue convocada apenas con 24 horas de anticipación, o sea, mucho, con mucho mayor premura, haciéndose de manera virtual.
2: Era un albazo, ¿no? Claramente experiencia... se estaba buscando un albazo, ¿no?
14: Exactamente Sergio, y, y fíjate que esto que dicen la, que van a dar conocer de cinco normas, pues no presentaron ni la justificación ni la motivación para su cancelación, entonces de manera prudente estaremos esperando a su publicación en el diario oficial para tomar las medidas que conforme a derecho corresponden, para hacerle saber al regulador que también el regulado tiene el derecho a dar sus opiniones y que hacerlo así, pues rompe rompe con las reglas formales de la ley y de los procedimientos hecho y de las otras de las otras normas, pues esperamos más que, como dijo la Concamina, un diálogo abierto, que sea una mesa de trabajo formales entre reguladores y regulados para ver qué es lo mejor para la salud de México.
3: Ahora, quitar las normas oficiales, esto eh, se hace en otros países, no hay normas oficiales, eh, cada quien puede trabajar de acuerdo como piense que se debe hacer.
14: Mira, en el caso de México, esas normas vienen desde 1857, cuando México entró al sistema métrico nacional. Y en, y en ese tenor se ha ido evolucionando en México de forma tal que hay guías clínicas que dependen de las normas. En otros países, como Inglaterra, por ejemplo, hay guías clínicas, pero que en la propia normativa inglesa las expresan como de manera obligatoria. En el caso de México, solamente son obligatorias las normas Oficiales mexicanas y las guías clínicas que dependen de ellas. En el centro, en el CNT de Tecnología en México, de Excelencia Tecnológica, hay 192 normas, que bueno, guías clínicas que actúan como si fueran normas, dado que la norma dice que deben ser obligatorias, Lupita.
2: El, el, por lo pronto tengo entendido que las demás normas están se van a reconsiderar en septiembre, ¿eso es lo correcto?
14: Eso es lo correcto. Se aquí. La metodología es que no vaya a ser que convoquen un día antes de septiembre para decir que los van a cancelar. Ellos ya decidieron lo que corresponde y lo que dice la ley es que se hace con revisión sistemática en donde el regulador, en este caso López-Gatell y todos los funcionarios de la Secretaría de Salud y la gente que participa del INSS, del INSEP participen en el tema, pero también los actores públicos los privados y, por supuesto, las asociaciones de pacientes que tienen que ver con estos problemas eh,
3: Doctor, ¿por qué la, pues, eh, eh, la, la rapidez? ¿Por qué, por qué que les interesa tanto eh, eh, pues, eh, eliminar estas normas?
14: Pues mira, yo yo supongo Rita, que es porque traemos ya realmente un, un serio déficit presupuestario y lo que no quieren es tener el estándar de referencia en el caso de siete reglas específicas, de siete normas que tienen que ver con enfermedades puntuales como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer de mama, el cáncer de cédico uterino, el cáncer de próstata y por supuesto la osteoporosis. En estas normas en específico, pues yo lo que veo de fondo es que al quitar el referente también quitaría la obligación del Estado mexicano de dar los estándares mínimos de calidad que hoy obliga la ley, la propia Ley General de Salud Pública. Yo pienso que es un tema de presupuestario.
2: Eh, un tema presupuestario que no bueno que no tiene el doctor Hugo lópez Gatel Bueno, todos los conocimientos del mundo Como para poder él decidir por sí solo?
14: Pues obviamente que no lo tiene Mi estimado Secho Te voy a dar un ejemplo Pensemos en un cáncer de mama y, y ponen el principal experto mexicano Que tengamos en ese tema Pues podrá ser experto en la cirugía Pero no va a ser un experto en la radiología y va a ser un experto en la anatomopatología para descifrar el tipo de tumor y va a ser un experto en interpretar las mamografías por eso es que las normas oficiales mexicanas la hacen un conjunto de expertos y de científicos y no solamente un burócrata funcionario del gobierno la idea es que los mejores médicos mexicanos revisen las evidencias mundiales y se establezca cada cinco años si lo que se hizo funcionó o no o si hubiera nuevas opciones ¿cierto? esa es la idea central de la revisión quinquenal de las normas
3: muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Lupita, gracias, gracias Sergio. Hasta luego Héctor. Jaime Ramírez, diputado por el PAN integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y
2: bueno, pues en realidad es preocupante, creo que esta eliminación de los protocolos, de las normas que establecen criterios eh, que se deben aplicar, son criterios mínimos, ¿eh? eh. ni siquiera es, bueno, tiene que ser así, no, esto es lo mínimo que tienes que aplicar y ya como médico tienes que tomar muchas decisiones más, pero no, esta eliminación de las normas ha generado pues una gran preocupación por la sencilla razón de que esto significa que, pues que gente que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo se debe tratar una enfermedad ya no tendría esta guía y por lo tanto quienes sufrirían serían los pacientes. Vamos a, vamos a otros temas. Eh, ¿Cómo te ha ido de tráfico, mi querida Guadalupe?
3: Oye, cada vez está peor, ¿verdad? Cada
2: vez está peor, pero resulta que no somos los peores. no? ¿Ah, no? Para nada. Según da a conocer una compañía neerlandesa, TomTom, Tom, que se especializa en temas de tráfico, quienes se trasladan en automóvil por la zona metropolitana de Bogotá, tardan en promedio 24 minutos con 40 segundos para recorrer 10 kilómetros. O sea, Bogotá es la ciudad en... En el área urbana con peor tráfico de todo el mundo. Si se considera solamente el centro de cada ciudad, Londres figuraría como la urbe con el peor tránsito vehicular, pues a los automovilistas les toma unos 35, 36 minutos con 20 segundos avanzar 10 kilómetros, pero eso nada más en el centro de la ciudad, en el área metropolitana sería Bogotá y pues nosotros nos quejamos mucho, pero en el centro de la Ciudad de México, o sea, no en todo el área metropolitana, sino en sí precisamente en la Ciudad de México estamos ocupando el lugar décimo tercero, esto en ciudades centro, de un total de 390, si se compara toda la zona metropolitana del Valle de México con el resto de las áreas urbanas, estamos en el puesto 16, o sea que sí estamos congestionados pero no tanto, ¿cuáles son las ciudades más congestionadas? Bogotá, Manila, Sapporo, allá en Japón, en Lima eh, Bangaluru, Bangaluru, dónde está Bangaluru, no sé si este, no a sé. ver si me lo localizas ahora. Bangaluru, Mumbai que está en la India, Nagoya en Japón, eh, Pune, Tokio y Bucarest estas son las diez ciudades con mayor uh, con mayor congestionamiento y Bengalore
3: o ah, Bengaluru
2: es, que es, la, es la antigua sí,
3: capital de sí, Bangal
2: ca Bangalore sí es Ajá. la antigua capital de de, de, de Karn Karnataka de, sí Karnata, Karnataka, Karnataka allá Ajá. en la India es que en la India han estado cambiando precisamente los nombres oficiales de las ciudades pero en fin Lupita son las nueve de la mañana
3: pues mira, yo no sé cómo andan pues, los demás, pero de nosotros Unidos. andamos muy congestionados,
2: ¿eh? Eso es, bueno, pues parece que otros están todavía más congestionados. No
3: me consuela, no me consuela.
2: Me parece bien, pero vamos a un resumen de la información que se ha generado esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se evalúa la revisión de contratos o la compra de 12 hospitales que se rentan al gobierno.
3: El presidente también reveló que durante su reunión con consejeros del INE expuso la posibilidad de que migrantes en los Estados Unidos voten de manera electrónica en las próximas elecciones.
19: Vamos a que se facilite la participación política de los migrantes, porque votan muy pocos. Ahora que me reuní con los consejeros del INE, fue lo que les traté y me dijeron los del INE que estaban buscando hacer eso, simplificar todo lo relacionado con la participación política electoral para que ellos participen eh,
2: oficialmente se habla de 40, 40 millones Creadores de aves de combate se están manifestando en el ángel de la independencia en contra de la prohibición de las peleas de gallos. Van a partir hacia el Congreso de la Ciudad de México a las 10 de la mañana por lo que se esperan afectaciones viales.
3: Y la mañana de este jueves un hombre murió en uno de los accesos de la estación Bellas Artes del Metro a causa de un infarto.
2: Que el Parlamento Europeo condenó la decisión arbitraria e inconstitucional, así dijo, de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros, así como la interferencia del régimen en el proceso electoral en el país, sí, así como en Nicaragua, en Venezuela, si tienes posibilidades de ganar una elección y no eres del gobierno, que inhabilitan.
3: Bueno, y un jurado federal de los Estados Unidos determinó que Robert Bowers, autor del ataque contra una sinagoga en Pittsburgh que dejó 11 muertos y 6 heridos en 2018, es elegible para la pena de muerte.
2: Pues el astro argentino del fútbol, Lionel Messi, llegó este martes a la ciudad estadounidense de Miami, en la Florida, para cerrar su fichaje con el Inter Miami Football Club de la liga norteamericana MLS. Y para darle la bienvenida... A esta leyenda del fútbol, ¿qué cree usted? Ya está disponible un nuevo plato con el nombre de sándwich de pollo Messi. Esto en todos los hard rock cafés del mundo. El sándwich está inspirado en uno de los platos argentinos favoritos de Lionel Messi cuando era niño. De las piezas del pollo, no cualquier... Y ahora sí, Guadalupe. Ahora ¿Qué sí, crees, ¿qué pasó? Ahora sí nos vamos. Ah, pues. Se nos acabó el tiempo rapidito.
3: Vámonos fue, entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos ya mañana, que será viernes.
2: Hasta mañana entonces, gracias de todo corazón.
3: ¿Será que
13: ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola. cuando me encuentro ausente sola. Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente uh, 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 uh. La gente rumora un asunto importante Ya superan
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.